0: Stay Stay ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Gunnar, hallo. Christian, stell dir vor, du bist ein Magier. Mhm. und ich bin auch ein Magier und wir sind zusammen in einer Gruppe wir sind natürlich, weil wir Magier sind hinten und stellen noch Leute vor uns weil wir wollen ja nicht von den Monstern angegriffen werden wir stehen schön hinten ne, und schmeißen so mit Zaubersprüchen und vor uns steht noch Peter, der Dieb und Mullah Keks, der Priester mit dem langen Bart und Fabian, der Kämpfer und Marco, der ist auch ein Kämpfer Marco und Fabian gehen immer voraus und kriegen die Hucke voll ne, wie das ja so ist und dann gehen wir halt los in so ein Verlies runter und da kommen so Monster und der Fabian haut die und der Marco haut die auch und sogar der Mulla-Keks haut auch den einen oder anderen und wir zaubern ein bisschen, aber wir passen schön auf, dass wir nicht alles Spellpoints verbrauchen, weil bei Magiern hm, muss man ja vorsichtig sein, man hat sowas ja nicht unbegrenzt. Und dann findet man eine Treppe nach unten und dann gehen wir ja noch ein bisschen tiefer und dann kommen so ein bisschen größere Monster und das war alles kein Problem, ja, der Marco kriegt mal eins auf den Dez und so, aber dann heilt der Mullerkeks den wieder, ich haben wir so alles ganz schön im Griff, so wir fühlen uns eigentlich ganz stark als Gruppe und noch konnte uns keiner was von denen, die da gekommen sind. Und dann kommen wir in so eine Gegend, da sieht irgendwie alles gleich aus. Die Orientierung ein bisschen schwer, man weiß nicht genau, war ich an dieser Ecke schon? Und dann gehen wir einen Schritt an so eine Kreuzung und dann fällt die ganze verdammte Gruppe in eine Grube. Und der Mullerkeks, der bricht sich direkt den Hals. Oh. So, dann nimmt schön der Marco den Mullerkeks auf den Rücken, ne? weil die Leiche lassen wir ja nicht hier, Da kann man ja noch mal was mit anfangen mit so einer Leiche und dann gehen wir aber schon ein bisschen erschrocken ein paar Schritte zurück in die Richtung, wo wir hergekommen sind und dann nochmal links und dann fallen wir wieder in eine Grube. Die ganze Scheißgruppe fällt in eine Grube und diesmal mit der schwachen Konstitution, der Peter, der überlebt's nicht. <lacht> Ein bisschen doof. Jetzt haben wir da schon zwei Leichen. Ja, muss der Fabian ja. auch noch eine tragen. Jetzt sind wir ganz vorsichtig, ziehen unser Kartenwerk zur Rate und gehen ganz vorsichtig alle Schritte zurück, die wir gekommen sind, durch diesen Level nach oben, über die nächste Treppe, bis wir wieder fast vor dem Ausgang sind und genau als wir den Ausgang schon sehen können, aus dem Verlies, greift uns so eine Gruppe von kleinen Monstern an. Da sind öfter kleine Monster, da in der Nähe des Eingangs, die lungern da immer so rum. Normalerweise macht's Patsch, ne, und dann hat der Marco die weggehauen. Macht er auch jetzt, ist ja gar kein Problem. Die ist ja viel stärker als die Monster. Das kleine Problem ist, dass jetzt plötzlich, weil ja zwei Leute tot sind, du in die erste Reihe musst. Ach ja, ich? Warum
1: ich? Du bist doch auch ein Magier.
0: Weil du zufällig vor mir stehst und das ist eine Frage von Juniorigkeit. <lacht> <lacht> so,
1: ja. Und du bist doch viel
0: jünger und viel stabiler und dann musst du halt in die erste Reihe.
1: Aber ich habe doch nicht so viele Lebenspunkte, Gunnar. Ich habe da nichts verloren in der ersten Reihe.
0: Aber einer muss ja in die erste Reihe, damit die erste Reihe voll ist, weil die erste Reihe darf nicht unvollständig sein. Und Christian, ich sag nur, was passiert, ist ja klar, ne? Der Kobold haut dir einen über den Kopf. Oh nein. Und was ist? Ich habe Ärger mit der Leiche. Jetzt haben wir schon eine <lacht> Tut mir leid. Marco, Fabian und ich kriechen mühsam aus dem Verlies und haben dann drei Leichen und dann tragen wir sie in den Tempel. Ich will dich natürlich wiederbeleben. Du bist ja mein Freund, Christian. So ist es ja nicht. Dankeschön.
1: Ich kann auch was beitragen.
0: Aber 1750 Goldstücke habe ich nicht. Wow. Das heißt, das ist es dir nicht wert, oder was? Ich habe alles Geld zusammengesucht, was wir hatten. Die Beute der letzten vier Ausflüge in das Verlies, 600 Goldstücke. Und jetzt will der Tempel von mir dreimal 1750 Goldstücke haben, um euch drei wiederzubeleben. Und da habe ich den Computer ausgemacht. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich fühle deinen Schmerz. Christian, kannst du dir vorstellen, worüber ich gesprochen habe?
1: Ich kann es mir lebhaft vorstellen, ein so ähnliches Erlebnis hätte ich auch zu erzählen gehabt und bestimmt hat jeder, hier schon mal dieses Spiel gespielt hat, aus dem dieses Erlebnis kommt, nämlich Wizardry, spezifisch das erste Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord, das auch schon mal erlebt, denn das kann einen ganz schön beuteln, dieses Spiel.
0: Ja, das ist ein schwieriges Spiel, ein aufregendes Spiel, ein sehr mechanisches Spiel, aber man kann auf so viele unterschiedliche Arten kann man es versauen und ganz oft, wie das bei solchen Spielen mit so Emergent-Gameplay üblich ist, ganz oft weiß man genau, was man falsch gemacht hat. Was war es in diesem Fall? Ich hätte besser aufpassen müssen, wo ich hingehe. Mhm. Und ich hätte mich nicht so lässig weiterwagen sollen in eine Gegend, die ich noch nicht kartografiert hatte. Und ich hätte dem Spiel nicht trauen sollen, weil das Spiel einfach an ein paar Stellen sehr schwer zu kartografieren ist.
1: Ja, und du hättest auch nicht unbedingt deinen Priester in die erste Reihe stellen sollen. Das geht zwar schon, das empfiehlt das Handbuch so. Aber es ist trotzdem nicht die beste Empfehlung, die es ausspricht. Der kann ruhig auch hinten sein. Ja, da gibt es unterschiedliche Szenarien für. Also es ist ein ungnädiges Spiel, da werden wir noch einiges dazu sagen. Es ist allerdings auch ein berühmtes Spiel. Das erste Wizardry, der erste Teil einer länger laufenden Serie, eine der großen, frühen Rollenspielserien. Wir sind hier im Jahr 1981. Kurz vorher sind schon, also unter den großen drei der Heimcomputer-Rollenspiele, sind die anderen beiden schon kurz vorher erschienen, beziehungsweise das Temple of Abschei. Das ist schon 1979 erschienen. Dann das erste Ultima im Jahr 1981 ein paar Monate vor Wizardry. Das folgt dann also auch noch 1981. Und damit ist dieses erste Trio komplett. Und die Wizardry-Reihe, das müssen wir jetzt schon mal ein bisschen eingrenzen, die umspannt ja ziemlich genau 20 Jahre. 81, der erste Teil erschienen, 2001 der offiziell letzte, Wizardry 8. Wir sprechen jetzt nicht über die gesamte Serie, denn die zerfällt grob gesagt in drei Teile. Nämlich eine erste Ära sind Wizardry 1 bis 4. Dann kommt die Ära unter David Bradley, der die Serie übernimmt. Das sind die Teile 5 bis sieben. Es gibt nochmal eine größere Pause und dann übernimmt Brenda Romero und macht den achten Teil. Und dann war's das mit der Serie. Und wir sprechen jetzt hier über die Urspieler, also über den ersten Teil, seine beiden Add-ons. Das sind nämlich Teil 2 und 3. Und das wahnsinnig seltsame vierte Visitory. über das wir da auch noch das eine oder andere Wort verlieren. Die Uhr-Trilogie plus das Anhängsel Teil 4.
0: Ja, also nur über den Beginn der Serie und vor allen Dingen über die aufregende Zeit Anfang der 80er, als die ganzen Sachen, die wir jetzt für selbstverständlich erachten in Rollenspielen, als die festgeklopft wurden, als die noch nicht da waren und als die eingeführt worden sind. Und Wizardry ist eins der Spiele, das eine der heute noch gültigen Formeln etabliert. Also viele Sachen, die man heute wieder erkennt, die kommen halt aus Wizardry.
1: Ja, und es wird auch höchste Zeit, dass wir bei Stefan mal wieder ein Rollenspiel besprechen und die Charte wetzen wir jetzt aus. Genau, und dann gleich so ein altes. <lacht> <lacht> Ja, und alle hatten gehofft auf ein anderes Ultima oder auf ein Might and Magic oder sowas. Aber nee, es ist Wizardry. Wir haben ja bei Stay Forever schon mal gesprochen über The Bard's Tale. Und die Folge anzuhören ist auch eigentlich nochmal eine ganz gute Vorbereitung oder eine ganz gute Begleitung dazu. Denn The Bard's Tale ist ein paar Jahre später eine Reinkarnation von Wizardry. Er nimmt das Wizardry-Rezept und verfeinert es. Und viele von den Dingen, die wir damals gesagt haben über The Bard's Tale, die sind gültig auch für Wizardry. Ganz einfach, weil sie nachher stammen. Wizardry hat diese Formel auf die Heimcomputer übersetzt. Es hat sie auch nicht erfunden. Auch dazu werden wir dann später noch was bei der Entstehungsgeschichte sagen. Aber zumindest für die Heimcomputer ist das eine wichtige Initialzündung.
0: Wizardry war bei mir eine große Lücke. Ich habe die nie gespielt, die Wizardry-Spiele. Keines davon? Nee, gar keins. Also vielleicht habe ich das achte oder so nochmal oder das siebte Irgendwann mal reingeschaut, die man halt mal in so Spiele reinschaut. Aber ich habe keine intensive Erinnerung dran. Und die frühen habe ich gar nicht gespielt. Das war ganz schön abgefahren, da ich ein ganz großer Bardstown-Fan war und die nun wirklich rauf und runter gespielt habe <lacht> und jetzt kam mir alles so bekannt vor, aber halt aus der falschen Richtung der Zeit, ja? Ich bin einfach <lacht> rückwärts gereist und kannte das Derivat vor dem Original, was einem ja öfter mal passieren kann in der Computerspielergeschichte. Und das war jetzt schön, da diese Lücke mal zu schließen und es war auch schön zu sehen, wo die ganzen Sachen alle herkamen. Und es ist natürlich auch cool zu sehen, wie sich das visuell verhält im Vergleich zu Ultima, was ja die beiden großen Serien sind. Du hast von drei Serien gesprochen, aber die Donjon-Sachen, die Abschei, ist ja ein bisschen im Nebel der Zeit verschwunden. Obwohl ich die auch gemacht habe, ja, die habe ich komischerweise gespielt. Ich habe ja die Ultimas wenig gespielt und die Wizardries gar nicht, aber die Sachen alle. Mhm ich verstehe auch nicht, warum ich mir das ausgesucht habe damals.
1: <lacht> das ist, ist ja auch nochmal irgendwann eine Würdigung wert. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf Wizardry. Das Barzell ist ja bekannt geworden auf dem C64. Großes C64-Spiel haben wir ja auch damals drüber gesprochen. Das Wizardry dagegen stammt aus der Ära vorher, aus der Zeit, wo es den C64 noch gar nicht gab. Das ist ein Apple II-Spiel. Ist originär auch für den Apple II entwickelt. Genau wie Ultima auch, was auch auf dem Apple II rauskam. Also das war gerade im Amerika der damaligen Zeit eine der wichtigen Heimcomputer-Plattformen. Und darauf kam das Bissetree raus. Wie müssen wir uns denn dieses Spiel vorstellen? Was passiert da? Worum geht's da? Abstrakt oder ganz genau? Ganz genau. Ganz genau. Vielleicht
0: einen abstrakten Satz vorab. Das ist das Spiel, das aus der Gesamterfahrung einer Rollenspielsitzung, also einer d, d sitzung um es genau zu sagen,
1: dass da den Kampf rausnimmt und das Dungeon Crawl. Also nicht rausnimmt im Sinne von entfernt, sondern da heraushebt aus dieser Sitzung jetzt.
0: Raushebt, genau. Also das nimmt sich im Spezifischen den Rollenspielkampf und arbeitet den zu einem kompletten Spiel aus. Erstmal klingt das ganz trivial, aber es ist insofern bemerkenswert, als dass es das Storytelling und das Explorative, das ja Ultima zum Beispiel noch deutlich hat, einfach weglässt, zugunsten einer viel, viel, viel ausgefeilteren Simulation dieses Dungeon Crawls. Es bringt dazu eine Reihe von Innovationen ein, vor allen Dingen erstmal die Tatsache, dass du da eine Party steuerst. Du hast sechs Leute dabei und du siehst auch auf deinem Bildschirm, vielleicht muss man den mal exemplarisch beschreiben, siehst du diese Party, genau wie bei Bart's Tale, alle untereinander geschrieben mit ihren Rüstungswerten und ihren Namen. Und du hast ein Fenster, wo Monster erscheinen können, du hast ein Fenster mit Befehlen, die du ausführen kannst und du hast ein kleines Fenster, in dem du die große Innovation siehst, nämlich den Dungeon aus der Ego-Perspektive, also jetzt nicht spezifischen eine Innovation, weil es das ja schon in anderen Spielen gab, aber da siehst du im Wireframe-Grafik, in ganz einfachem Pseudo-3D quasi, siehst du den Dungeon,
1: wie du da durchgehst, Schritt für Schritt für Schritt. Ja, und wenn du sagst den Dungeon, dann meinst du die Wände, denn aus was anderes besteht er ja nicht.
0: Naja, du kannst noch eine Decke sehen.
1: <lacht> wenn irgendwas an der Decke ist, kannst du es ja auch noch sehen. Wenn irgendwas an der Decke oder am Boden ist, dann erscheint da noch ein Fleck, genau. Und Türen sind in den Wänden zu sehen, wenn da welche drin sind. Und da muss es dann auch reichen. Mehr ist dann nicht zu sehen. Genau, das sind Linien, aber ganz, ganz, ganz simpel.
0: Also wirklich wie so ein Wireframe, aber auch nur so eine Wand ist eine Linie. Aber man kann sich darin erstaunlich gut orientieren. Also das funktioniert auch heute noch so, wo man ganz andere Sachen gewohnt ist. Und es funktioniert ja auch grundsätzlich so. Es stellt eine Immersion her in diesem Dungeon. Du bewegst dich da drin. Heutzutage ist es ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, weil man ja so gewohnt ist, dass man so ausgefeilte Simulationen sieht. Aber damals muss das schon ganz schön enorm gewesen sein.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Hast du auch damals zu Schulzeiten dir das Karo-Papier genommen und dann angefangen, da so Labyrinthe drauf zu zeichnen, indem du halt einfach Striche drauf malst und versuchst, Wände einzuzeichnen und sowas und dann zu so einer 2 d labyrinthkarte kommst. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man sowas zeichnet auf einem 20x20-Raster, also mit diesen Karo-Blöcken und dann da in die Ego-Perspektive reinversetzt wird und dann da durchlaufen kann in rudester Blockgrafik. Also man kann sich das nicht simpel genug vorstellen, weil das sind ja auch unausgefüllte Polygone. Da scheint ja einfach der schwarze Hintergrund durch. Es ist nicht Nichts zu entdecken in diesem Dungeon, schon gar keine Gegner, denn die ploppen einfach als separater Kampfbildschirm auf. Das ist ein bisschen wie bei den späteren japanischen Spielen, so bei den Final Fantasies, wo du über die Weltkarte läufst und bumm, auf einmal ist ein Kampf da. Und so ist das in, natürlich also auch, es gibt bestimmte Felder, auf die du treten kannst, die Kämpfe auslösen oder es kann dir auch rein zufällig im Dungeon passieren. Aber es ist auf jeden Fall nicht zu sehen. Das Einzige, was du da machst an diesem kleinen Guckloch in die Spielwelt, ist die Navigation durch diesen dreidimensionalen Raum. Sonst aber nichts
0: ist alles nichts. Alles, was nicht Navigation ist, sind Extrabildschirme. Auch wenn du ein Monster besiegst, dann hinterlassen die manchmal eine Truhe, die dein Dieb dann öffnen kann. Dann kommt so ein eigenes Truhenmenü und das wird komplett neu geladen. Das ist ein eigener Screen. Also diese Welt hat keine optische Durchgängigkeit oder Persistenz. Das ist wirklich nur der Versuch, dass du dich darin orientieren kannst. Weil dieses Kartenzeichen, was du beschrieben hast, ist eines der ganz wesentlichen Spielelemente, obwohl es ja lustigerweise nicht im Spiel stattfindet.
1: Nun heißt das Spiel ja Wizardry, also Zauberei und es hat den Untertitel Proving Grounds of the Mad Overlord, was schon gar nicht so einfach zu übersetzen ist. Wie würde man denn sagen? Das Prüfungsareal des verrückten Herrschers oder sowas. Du hast es ganz richtig gesagt, genau die richtige Übersetzung. Das Prüfungsareal. <lacht> <lacht> So sperrig, wie das im Deutschen klingt, ist es im Englischen auch. Wenn man sich das als Spieler vorstellt, wie man da in den Computerladen seiner Wahl im Jahr 1981 gegangen ist, sich diese Pappschachtel aushändigen lässt, und sie in die Hand nimmt, sich diesen Titel durchliest, die Rückseite anguckt, dann mag man sich die Frage stellen, wer ist denn dieser verrückte Herrscher? Was ist denn das für ein Prüfungsgelände und worum geht's da eigentlich? Diese Frage wird einem nicht beantwortet, nicht von der Packungsrückseite, aber auch nicht von dem Handbuch und dieser Packung liegt ein sehr ausführliches Handbuch bei. Man ist immer versucht zu sagen, ja, wie immer in dieser Zeit, aber das gilt erst für die späten 80er und 90er, wo die ausführlichen Handbücher dabei liegen bei den Spielen. Hier sind wir in der Ära, wo Spiele überhaupt nicht in Packungen kommen, sondern in Plastiktüten und da liegt ein handkopierter Zettel meistens bei. Das ist ja wirklich die Urzeit der Computerrollenspiele, in der wir hier reden, wo es sowas wie ein professionell verpackt und vermarktes Produkt überhaupt noch nicht im großen Rahmen gibt. Das ist die Ära, die überhaupt erst entsteht. Und hier haben wir aber schon ein aufwendiges und langes und ausführliches Handbuch beiliegen, was eine der Innovationen auch ist, die das auf einer Produktionsebene hat, das Spiel. Aber dieses Handbuch erzählt, so ausführlich ist die ganze Spielmechanik schildert und wie die ganzen Menüs funktionieren, ist wirklich ein guter Zugang zu dem Spiel, der da vermittelt wird. Es fällt kein Wort, nicht eines dazu, was wir hier eigentlich machen. Außer, dass das Spiel in einem Castle beginnt, also in einer Burg, in einer Heimatbasis, möchte man sagen, zu der man auch immer wieder zurückkehrt. Von hier aus startet die Expedition, hier kommt man immer wieder zurück. Und das große Areal, wenn man es versucht anzunehmen, dass es wohl dieses Prüfungsgelände sein muss, das nennt das Spiel das Maze, also das Labyrinth. Und das ist das Dungeon, in den uns dieser Dungeon Crawl führt. Zehn Stockwerke tief unter die Erde, aber warum wir da reingehen, wer wir sind, was da drin wartet und was unsere Aufgabe ist, dazu sagt weder das Handbuch noch das Spiel am Anfang irgendein Wort.
0: Ja, also was einem da vermittelt wird, ist, dass es ja auch nicht wichtig ist. Es ist halt ein Verlies, da muss man rein. Es ist halt Verliese sind dafür da, damit <lacht> man da reingeht. Dafür ist man ja ein Zauberer oder ein Held oder eine Gruppe jedenfalls
1: diese Information bekommst du ja im Laufe des Spiels. Du bekommst sie genauer gesagt auf Ebene 4 dieses Dungeons, nachdem du vermutlich, naja, so 10 Stunden oder sowas schon gespielt haben wirst. Naja, vielleicht nicht ganz so viel. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut du da auch durchgekommen bist. Aber dort passiert dann auf einmal eine also in den modernen Spielen würde man sagen, eine Zwischensequenz hier in diesem Spiel ist es halt einfach eine Texteinblendung, die du in einem Raum bekommst, wo dir dann dein Auftrag mitgeteilt wird, wo dieser Mad Overlord, der zu dem Zeitpunkt immer noch namenlos ist, dann auf einmal zu dir spricht. Der bekommt dann später einen Namen, der bekommt vor allen Dingen in der Serie und die Mythologie der Serie wird dann später noch ausgefeilt haben mit den Serienteilen, bekommt er dann den Namen Trapper. Und dieser trevor spricht dann dazu unserer Heldengruppe in eben diesem vierten Dungeon Ebene und sagt: Im zehnten Level, also ganz unten in diesem Verlies, da ist ein verrückt gewordener Magier namens Wertner und der hat ein Amulett gestohlen. Dieses Amulett möchte ich bitte wiederhaben und das ist deine Aufgabe.
0: Das ist alles, das ist alles so. lustig. Wir halten noch mal fest, wer hier die beiden widerstreitenden Kräfte sind: Der Mad Overlord. Und der Evil Archmage. <lacht> ja. Also die Guten kommen nicht vor. Es geht auch hier auch nicht um die Weltrettung oder so. Es sieht so aus wie so eine Story, die man sich mal eben auf den Bierdeckel geschrieben hat, während man schon den Deckel fast voll hatte mit Strichen. Das ist einfach nur eine ganz, ganz lockere Handlungsanweisung. Ja? Die Proving Grounds heißen auch so, weil der Trebor das Labyrinth, das der Wärtner gebaut hat, mit der Kraft des Amulettes, weil der das einfach zu seinen Proving Grounds deklariert hat und jetzt gesagt hat, hier, die Abenteurer können da jetzt reingehen und dann können sie ja hinterher gegen Wertner kämpfen, dann sind meine Leute.
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Art Ausbildungsprobe. Ne? Die Abenteurer müssen das durchlaufen oder sollen das durchlaufen, um sich auch zu beweisen, ob sie geeignet sind für, was weiß ich, die private Garte des Overlords. Das wird ja alles nicht erklärt. Also das ist eine dürftige Story, wie du schon sagtest. Aber immerhin, es gibt eine Story und auch da wollen wir nochmal festhalten, dass das eine Ära ist, insbesondere dem relativ jungen Genre des Rollenspiels, wo das nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass es sich überhaupt die Mühe gemacht wird, irgendeine Art von Erzählung damit einfließen zu lassen. Denn diese Spiele waren ja in allen allererster Linie Systeme, spielmechanische Systeme und das gilt auch volle Kanne für Wizardry. Das ist von vorne bis hinten ein reines Spielsystem. Hier ist Mechanik angewendet, aber zumindest haben sie sich schon ein bisschen Tapete angeklebt. Da hängen ein paar Fetzen Story, ein bisschen Plot, ansatzweise ein, zwei Dinge, die man mit Rätsel annäherungsweise beschreiben könnte und dafür muss man schon dankbar sein. Also aus moderner Perspektive ist das natürlich erbärmlich, aber wir sind ja hier in einer Zeit des Werdens.
0: Ja, genau. Und das fehlt dem Spiel ja auch nicht. Also man geht da nicht durch und denkt, boah, wenn es hier noch mehr Story wäre, dann wäre es aber cool. Sondern die Mechanik ist so pur, so klar, auch in vielerlei Hinsicht einigermaßen transparent, obwohl man jetzt nicht alle Werte kennt, die das Spiel im Hintergrund berechnet, dass man damit finde ich sehr ausreichend beschäftigt ist.
1: Ja wo wir bei der Mechanik sind. Du hast vorhin gesagt, es nimmt sich im Wesentlichen den Kampf aus der Pen and Paper Vorlage aus Dungeons Dragons und lässt den ganzen atmosphärischen Fluff und das Erkunden und sowas weg. Da gehe ich nicht hundertprozentig mit. Also ja, es ist natürlich der Kampf und das damit verbundene Charaktermanagement, Aufsteigen, Inventar und so weiter ist mit Sicherheit der zentrale Baustein des Spiels. Aber natürlich hat es schon einen Erkundungsaspekt. Es ist jetzt keine Welterkundung in dem Sinne wie bei einem Ultima, sondern es ist ein Geländeerkundung. Es ist die Erkundung dieses Verlieses. Und weil man da mit mappen muss, bei diesen Dungeon Crawls, wie dann später auch bei Bard's Tale und Derivaten, ist ja das Mitzeichnen einer Karte, während man durch den Dungeon läuft, ein ganz wesentlicher Teil der Spielaufgabe. Das haben wir bei Bard's Tale sehr ausführlich beschrieben und das gilt bei Wizardry genauso. Und wenn du das nicht machst, wenn du dir nicht mitzeichnest, wie dieses Dungeon funktioniert, wirst du einen Punkt erreichen, relativ schnell im Spiel, wo du auch nicht mehr weiterkommst. Ja, also ohne das geht es überhaupt nicht. Das heißt, dieser Teil der Erkundung und der Kartografierung von deiner Umgebung ist ganz wesentlicher Teil der Spielerfahrung. Das ist
0: richtig. Also das ist natürlich eine Art von Erkundung, aber ich finde, die Erkundung bei einem Ultima ist auf einem anderen Level. Weil die Ultima-Erkundung, die gibt dir auch einfach noch mehr Wissen, also im kleinen Sinne. Ja, Bei Ultima hast du durch den Namen der Städte, durch die Namen der Charaktere, denen du begegnest, durch das Layout der Landschaft einfach ein größeres Gefühl von Welt und von so einer Art Welterzählung. Ein bisschen großer Begriff
1: jetzt für ein frühes Ultima. Nee, das stimmt schon. Und du hast doch recht. Also Ultima gibt dir wenigstens einen Ort oder irgendeine Art von Verortung, an der du dich festhalten kannst. Das ganze Areal, diese ganze Gegend von Wissertürig schwebt im luftreheren Raum. Das hat auch damit zu tun, dass dein Ausgangspunkt, das Castle, das ja aus mehreren Orten besteht, nur in reinen Textmenüs dargestellt wird. Da gibt es keine Visualisierung. Null. Das Einzige, was dir tatsächlich bildlich gezeigt wird, sind dann die kruden Wände des Labyrinths, durch das du dich dann bewegst. Das Verlies ist. Aber das Castle hat keinen Namen, das Land hat keinen Namen, das Dungeon hat keinen Namen, hier gibt es nichts, an dem du dich festhalten könntest, nichts, was dir irgendwie helfen würde, da eine Nadel reinzustechen und zu sagen, hier bin ich auf der Landkarte, das ist deiner Fantasie überlassen, was das sein könnte und wo wir hier eigentlich sind.
0: Genau, und das will ja auch nicht im Weg stehen damit, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist oder ob sie, wenn sie mehr Zeit oder Speicherplatz gehabt hätten, sich da noch mehr drumherum ausgedacht hätten. Aber ich habe das schon ganz bewusst gesagt, dass das halt diesen spezifischen Teil einer Rollenspielerfahrung einfach mitnimmt. Wie damals D&D gespielt wurde, ist das D&D. Das Aufstellen der eigenen Figuren und das Würfeln. Und das nimmt es hier sehr versiert und auf eine Art auch sehr clever nimmt es das als seinen Hauptteil, addiert diese Metapher des Dungeon Crawls dazu, die ja dazu super passt, die ja dazu viel besser passt als das Durchqueren einer Oberwelt und lässt dich dann da rein und lässt dich dann diese mechanische Erfahrung bestehen. Und darin liegt ja ein bisschen Fluch und Segen oder zumindest aber auch der Reiz des Spiels.
1: Was den Schwerpunkt angeht, der Spielerfahrung, was will das Spiel eigentlich, da würde ich. Ich schiebe mein Urteil nochmal auf. Das Kämpfen ist es nicht, <lacht> wenn du mich fragst, auch wenn es das natürlich ist, womit man sehr viel Zeit verbringt in dem Spiel. Aber ich glaube, daran geht es dem Spiel im Kern gar nicht. Aber da kommen wir dann nochmal dazu. Also unsere Heldentruppe, das haben wir ja nun schon häufiger gesagt, die steigt in dieses Dungeon hinab. Die Aufgabe ist es in erster Linie, da bis runter in den zehnten Level zu kommen. Und natürlich ist das nicht ganz so leicht, weil da tummeln sich jede Menge Monster, die werden nach unten immer schwieriger, aber da gibt es auch noch die Umgebungsgefahren zu meistern, da gibt es natürlich Fallen, da gibt es das Labyrinth an sich, durch das man einen Weg finden muss, da gibt es da aber die in deiner Erzählung schon beschriebenen Fallgruben zum Beispiel, es gibt dunkle Bereiche, es gibt Teleporter und es gibt auch das eine oder andere kleine Rätsel, das man überwinden muss, bevor man da nach unten sich durchschlägt. Aber diese Heldengruppe, die besteht ja aus sechs Leuten, auch das hattest du in deiner einleitenden Erzählung schon so schön beschrieben und die klassischen Charaktere, die man da mitten nimmt So ein Abenteuer sind auch schon benannt. Das sind Kämpfer, Diebe, Priester oder Magier.
0: Genau, und die sind auch schon, das ist ja auch die und die entliehen, in den typischen Rollen, in denen man sie auch heute noch kennt. Die Kämpfer sind vorne, teilen Nahkampfschaden an die Monster aus und sind aber vor allen Dingen Tanks, also die, die im Weg stehen und die anderen davor bewahren, selber getroffen zu werden. Die Magier stehen hinten und sind klassischerweise wie auch heute in Online-Rollenspielen oder in Rollenspielen die Damage-Dealer, also diejenigen, die den Schaden anrichten mit ihren Zaubersprüchen. Und dazwischen gibt es noch zwei nutzlose oder nutzvolle Klassen, den Priester und den Dieb. Der Priester ist derjenige, der bufft, also der heilt und verbessert die Rüstungswerte. Und auch sonst macht er sich auf viele verschiedene Arten nützlich. Und der Dieb ist komplett nutzlos und würde es ihn <lacht> überhaupt nicht mitnehmen, wenn er nicht Truhen öffnen müsste, von denen es einfach Wahnsinnig viele gibt. <lacht> ja,
1: ja. Der Dieb ist wirklich eine ziemlich nutzlose Klasse. Nun heißt das Spiel ja nicht Archery oder Swordplay, sondern es heißt Wizardry. Archery heißt es leider deswegen nicht, weil es keinen Fernkampf gibt in dem Spiel, wie in Bardstale ja auch nicht später. Also es sind wirklich viele Parallelen, weil sich Tale schon sehr an der Blaupause orientiert. Also es gibt den Nahkampf und die Magie und dem Namen gerecht. Ist die Magie das Wichtigste in dem Spiel? Es gibt sehr viele Zauber, also vergleichsweise dann für diese Zeit, sind was irgendwie so 30 Stück oder sowas, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf. 27, glaube ich, aber es sind richtig viele, finde ich. Für diese Zeit sind das sehr viele aufgeteilt auf Magier und Priester und die sind auch im Endeffekt die mächtigsten Angriffe des Spiels, vor allen Dingen, weil sie Gruppenschaden anrichten können. Das ist das klassische Ding. Dir steht eine Gruppe von Monstern gegenüber. Du triffst ja in der Regel nicht irgendwie einen Gegner, selten genug, sondern meistens ist es eine Gruppe von Gegnern oder noch viel häufiger sogar mehrere Gruppen von Gegnern. Bis zu vier Gruppen können dir begegnen und bis zu neun Einheiten können da drin sein. Also sagen wir mal, das sind zum Beispiel neun Zombies und sechs Cobra die uns dagegen stehen und wenn ich jetzt mit meinem normalen kämpfer angreife dann haut ja einem davon die rüber ab also einem von den neun Zombies und dann sind noch acht da. Wenn mein Magier aber seinen Feuerballzauber auf die Zombies schießt, dann kriegt jeder davon Schaden. Dann brutzelt er im besten Fall alle neun auf einmal weg. Und das ist natürlich viel mächtiger, weil dann nämlich beim Kämpfer, wenn der seinen Schlag ausgeführt hat, dann wird er achtmal von den Zombies danach gehauen und der Magier nullmal, weil die dann alle weg sind. Und dementsprechend ist das was ja auch in der Staffelung der Kampfordnung sehr klar ist. Vorne stehen einfach nur die Blocker, die Tanks, wie du es gesagt hast, und von hinten her wird aufgeräumt. Ich würde
0: sagen, das Spiel ist eine Wirtschaftssimulation auf Spellpunkte. Das ist das Wichtigste, was du machen musst mit deinen Spellpunkten, Haushalten, weil das ist deine wichtige Währung. Gold, Hitpoints, kannst du alles vergessen. Deine Zauberpunkte sind das, woran du entscheidest, wie viel Ressource du noch hast, wie weit du noch gehen kannst in diesem Dungeon oder ob du hier aufgeben musst oder abbrechen musst deine Mission.
1: Wobei Zauberpunkte hier nicht im Sinne von Mana zu verstehen ist, sondern im Sinne von D&D-artigen Auch nicht ganz genau. Ja, nicht ganz genau. ja Wie würde man das beschreiben, wie oft du Zauber einer bestimmten Stufe sprechen kannst, bevor du dich wieder ausruhen musst? Also ich finde, es ist ein
0: super System und auch total elegant. Wir erinnern uns an das bescheuerte Memorisieren aus der D, &D welt Und dann gibt es ja diese Mana-Systeme, die immer damit enden, dass du gerade irgendwie die Mana-Punkte nicht ganz aufbrauchen kannst, weil der Zauber, den du jetzt machen müsstest, halt acht braucht und du hast nur noch sieben. Und hier hier ist es so, wenn du halt fünf Level-1-Sprüche hast, dann kannst du fünf Level-1-Sprüche zaubern. Also jeden einmal oder aber auch jeden beliebigen fünfmal oder den einen zweimal und den anderen dreimal. Das ist sozusagen die Spruchanzahl, die maximale, die du hast in diesem Level. Die ist gleichzeitig die Zauberpunkteanzahl. Und ich finde das ein sehr nachvollziehbares, sehr klares und sehr einfaches System. Das Problem ist nur, dass das Spiel das nicht deutlich anzeigt. Und dass ich gezwungen war, auf dem Zettel immer mitzunotieren, wie viel Spellpunkte ich noch so hatte, wenn ich nicht immer in das Charaktermenü gucken wollte.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel den Fähigkeiten des Apple II geschuldet, der für seine Zeit Anfang der 80er oder vor allem Ende der 70er ein High-End-Computer war. Also auch ein teures Gerät, der aber trotzdem eine ganz einfache 8-Bit-Maschine ist. Und es gibt in Wizardry das sehr seltsame Kommando auf die Taste S für Update the status Window. Und das Status Window ist der Teil am unteren Bildschirmrand, ist immer eingeblendet, wo deine Charaktere drinstehen. Da ist eine Tabelle mit deinen sechs Leuten in deiner Party und da steht dann daneben, was sind das für Leute, was haben die noch für Lebenspunkte und haben die irgendeinen Status die vergiftet oder irgendwie sowas. Und diese Taste S ist dafür da, um das zu aktualisieren. Und warum ist das wichtig? Ich habe das auf die harte Tour gelernt, wie vermutlich viele Spieler, weil ich in den Dungeon runtergeklettert bin mit meiner Gruppe und am Anfang machst du ja nur so ein paar kurze Abstecher. Du bekämpfst deine erste Monstergruppe, dann gehst du wieder nach oben, heilst wieder Deine Starterparty kann ja nichts. Die muss wirklich aufpassen, dass sie nicht gleich umgehauen wird. Die steigt aber auch sehr schnell auf. Dieser ganze Einstieg ist viel eleganter und viel einfacher als in Bardstale. In Bardstale gibt es ja die Stadt Scarabre und da kannst du ja schon in der Stadt richtig harte Kämpfe begegnen. Und hier wirst du aber wirklich schön in einer schönen Progression von Schwierigkeitsgrad reingeführt in das Spiel, solange du dich nicht übernimmst und immer schnell wieder zurückgehst, dort ausheilst. Es kostet auch nichts, das Heilen. Also solange du es deinen Priester machen lässt, sagen wir so. Ich wollte gerade sagen, es kostet ja volle Cannabis das Heilen. Es kostet volle was, das stimmt, aber du kannst deinen Priester jederzeit kostenlos ausruhen lassen, dann kann er wieder zaubern und dann kann er deine Party hochheilen. Also das geht schon einigermaßen und man kommt da ganz gut voran, man steigt relativ schnell auf, erkundet dieses erste Level, findet dann die Treppe ins zweite Level runter und dort kommen das erste Mal dann Gegner, die statusverändernde Effekte haben. Also zum Beispiel die ersten Gegner, die dich vergiften können. Und dann bin ich so einem über den Weg gelaufen, dann war mein Dieb vergiftet danach nach dem Kampf. Dann dachte ich, oh, oh, meine Leute haben auch gar nicht so viele Lebenspunkte, Deine Level 1 Charaktere mit ja, einer einstelligen Lebenspunktzahl. Wenn es wirklich gut läuft, dann haben die schon elf oder zwölf Lebenspunkte. Da ist also wirklich nicht so viel. Und Vergiftung ist in diesem Spiel natürlich wie in anderen Spielen auch, dass über Zeit deine Punkte runtergehen. Das kann man später heilen, wenn man den entsprechenden Zauber hat, aber am Anfang kann das dein Priester einfach noch nicht. Oder meiner zumindest konnte es noch nicht. Aber sobald du das Schloss wieder erreichst, wird Vergiftung automatisch geheilt. Ganz komfortabel, fand ich gut. Also mein Dieb ging aus dem Kampf noch mit acht Lebenspunkten raus. Und dann dachte ich, hm, reicht das jetzt? Ich muss ja wieder ins erste Level zurück, muss da durchlaufen, bis ich dann im Castle bin klappt das jetzt oder nicht? Wenn der mir unterwegs stirbt, dann muss ich ihn wiederbeleben. Das kostet viel Geld. Ich könnte ihn ja zwischenzeitlich heilen. Ja, das wird schon klappen. Ne? Wenn der dann unter einen gewissen Spellenwert fällt, wenn er nur noch vier oder fünf Lebenspunkte hat, dann heile ich ihn einfach mit meinem Priester. Jetzt gehe ich mal wieder zurück und auf dem Weg schaue ich mal, wie schnell der eigentlich Lebenspunkte verliert. Und dann bin ich durch das zweite Level zurückgegangen zur Treppe und schaue immer unten auf meinen Statusbildschirm und stelle fest, ach guck, nö, dem scheint es gar nicht so schlecht zu gehen. Der verliert ja überhaupt nicht so schnell Lebenspunkte. Bin ich ins erste Level und dann kommt auf einmal eine Einblende dein Dieb ist gestorben. Und ich so, was? Aber der hatte doch gerade noch seine ganzen Lebenspunkte. Und da ist mir aufgegangen, wofür die Taste S da ist. Denn nur wenn du die drückst, dann wird auch tatsächlich unten diese Tabelle aktualisiert. Und dann siehst du, wie viele Lebenspunkte deine Leute jetzt noch haben. Ich hätte also ständig auf die Taste S hämmern müssen unterwegs, um zu sehen, dass dem rapide die Lebensenergie spendet und dass er dann auch unterwegs verreckt ist. Oder in Kampf geraten, wo es automatisch aktualisiert worden wäre. Genau, da wird es automatisch aktualisiert, genau. Aber das ist eine ganz schräge Konvention, ja, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, aber ein Spieler aus jener Ära konnte nicht, konnte oder wollte nicht die Rechenleistung oder den Speicherzugriff aufbringen, um das mit jedem Schritt im Dungeon automatisch zu aktualisieren, sondern das hat es nur auf ausdrücklichen Befehl des Spielers getan. Das
0: ganze Drama deiner Erzählung, genau wie das Drama meiner Eingangserzählung, wird erst deutlich, wenn wir nochmal genau sagen, wie das Speichersystem funktioniert. Das hat nämlich so eine Art Permadeath. Das Spiel speichert jeden Zustand deiner Charaktere in der Burg, also im Castle am Anfang. Immer wenn du da irgendeinen Gegenstand kaufst oder Level aufsteigst oder dich heilst, irgendwas, das wird immer sofort gespeichert. Jeder Status ist da safe. Sobald die das Castle verlassen, setzt das Spiel eine Art Marker und sagt, die sind weg diese Charaktere sind irgendwo, out sind die. Und erst, wenn du mit den Charakteren wieder in das Castle zurückgehst, dann werden die sozusagen wieder reaktiviert und in dem neuen Stand gespeichert. Das heißt, wenn dein Charakter unterwegs tot ist, dann bringst du den Tod mit nach Hause und dann wird der tote Zustand abgespeichert. Das heißt, es gibt eine harte Konsequenz. Deine Charaktere, die unterwegs sterben, sind tot und du musst sie entweder für viel Geld reaktivieren im Tempel, was ich anfangs erzählt habe, was die meisten Mittel von Anfangsgruppen übersteigt. Oder später kriegst du auch einen Zauberspruch dafür. Aber das macht das alles sehr ernst. Jede Aktion, die du machst, ist sehr
1: ernst. Das ist sogar ein überraschend, wichtiger Teil des Spiels. Ich muss aber nochmal schnell vorweg schicken, damit man das, glaube ich, noch besser einordnen kann, wie das Spiel funktioniert. Denn das kam damals auf dem Apple II auf zwei 4 Zoll Disketten. Und eine von diesen Disketten war das eigentliche Programm. In diesem Fall das Schloss und dieses Labyrinth, das dann da in den Speicher geladen wird. Und dann musstest du aber eine sogenannte Szenario-Diskette haben und einlegen. Das ist ein bisschen irreführend, denn auf dieser Szenario-Diskette sind eigentlich deine ganzen Helden drauf. Das ist eigentlich eine Heldendiskette. Da können bis zu 20 von deinen Charakteren drauf gespeichert werden. Denn du kannst ja, natürlich hat das Spiel eine charakter Generierung steht sich von selbst und du kannst aber auch beliebig viele davon anlegen. Es ist nicht so, dass du da, wie wir das heute in einem Rollenspiel haben, am Anfang deine Heldentruppe bauen würdest und dann führst du diese Heldentruppe stringent durch das Abenteuer und das ist ein Speicherstand. Sondern hier ist es so, dass du mit jedem Spielstand deine Heldendiskette einlegst und dann fragt das Spiel dich, wen möchtest du denn mitnehmen? Und dann klickst du dir wieder deine Party zusammen aus den Helden, die du mitnehmen möchtest. Und das müssen nicht unbedingt die sein, mit denen du ja schon mal im Dungeon unten warst. Das können beliebige Leute sein, die du dir angelegt hast, in beliebigen Zuständen. Du kannst da Level 1 Leute kombinieren mit Level 13 oder Level 20 Leuten. Es gibt keinen Speicherstand in der Hinsicht. Denn das eigentliche Szenario, also das Labyrinth, das Castle und so weiter, sind völlig unveränderlich. Die liegen fest im Speicher, die werden niemals verändert. Das Spiel speichert da nicht irgendeinen Fortschritt oder sonst irgendwas. Das ist einfach fix. Das Einzige, was sich verändert, ist deine Party und das Inventar des Shops, so wie das bei Barzell auch so ist. Das heißt, dein Fortschritt hängt einfach davon ab, was auf dieser Scenario-Disc gespeichert ist, was bei deinen Charakteren gespeichert ist. Deren Inventar, deren Werte, deren Zustand. Das ist das Einzige, was das Spiel verändert und das ist das Einzige, womit du Fortschritt machst. Genau. Das ist ein bisschen so wie Darkest Dungeon
0: heutzutage. Es speichert nicht direkt einen Weltstatus, sondern halt nur den Charakterstatus, wie du es gesagt hast. Und das ist tatsächlich eine Speicherrestriktion gewesen. Das hatten sie nicht spezifisch vor, aber weil sie nicht noch das Safe-Modul laden konnten, wenn man unten im Dungeon ist, weil das den Speicher überschritten hätte. Deswegen haben sie das so gelöst, dass man nur im Castle speichern kann. Und das hat ja die Spielerfahrung verändert. Dadurch ist es halt dieses unbarmherzige, harte Spiel geworden, das dich zu einer ganz, ganz, ganz vorsichtigen und planenden und sorgfältigen Spielweise anregt, weil du eigentlich immer auf so Expeditionen gehst und dann immer entscheiden musst, wann breche ich diese Expedition ab? und kehre zurück, um mich wieder zu heilen, aufzuladen und zu speichern vor allen Dingen, weil es kann dir ja passieren, so wie es mir in dieser Eingangsgeschichte ist, ist es mir ja genauso passiert. Ich war gerade auf einem guten Trip, war das erste Mal in Level 3 und dann gehen drei von meinen Leuten über den Jordan und ich kann die nicht neu kaufen. Das heißt, ich musste dann, als ich dann das nächste Mal in den Dungeon gehen wollte, musste ich mit drei Level-1-Charakteren anfangen, so ein bisschen so wie bei XCOM, wenn du halt den Superkämpfer verloren hast. Und dann musste ich mit denen erstmal wieder im Level-1 rumlaufen, um die ein bisschen hochzuleveln und dann hast du so eine asymmetrische Gruppe, bis du dein Spiel darauf anpasst. Ich habe dann wirklich angefangen, einfach zwei Gruppen hochzuleveln und die Leute immer so ein bisschen miteinander zu verschränken und für beide Gruppen ein bisschen zu grinden, damit ich eine Notfallgruppe habe oder so B-Charaktere noch habe.
1: Es ist ja zum Glück so, dass es so ein bisschen inhärentes Balancing bei dem Spiel, dass bald du ein, zwei high-levelige Charaktere hast, können die gerade in den oberen Levels, also in den oberen Dungeon-Levels, auch alleine die Gegnergruppen auslöschen. Also ein starker Magier allein brennt ja durch massenhaft Gegnergruppen durch, selbst wenn er mit fünf Level-1 Charakteren unterwegs ist und weil es dann aber so viele Erfahrungspunkte gibt, zieht er die ja im Nu mit hoch. Erst in den höheren Leveln wird's dann natürlich grindiger. Aber, ja, weil das halt keinen Fortschritt in dem Sinne im Spiel an sich gibt, also im Dungeon an sich gibt, gibt's ja sogar diesen Kniff, das Spiel hat Aufzüge, also ein sehr spielerfreundliches Element, weil du damit relativ schnell dann einzelne Level ansteuern kannst. Im vierten Level gibt's dann den zweiten Aufzug, der führt in die tieferen Level, bis Level 9 runter. Und diesen Aufzug kannst du nur benutzen, wenn du einen bestimmten Gegenstand vorher bekommen hast. Das heißt, hier gibt es eine Art Schlüsselsituation, wo ein bestimmter Teil des Spiels tatsächlich nur zugänglich ist, wenn du vorher etwas schon getan hast, vorher ein Rätsel gelöst hast. Und es wird aber nicht im Dungeon an sich festgehalten, sondern über einen Gegenstand gelöst, den deine Party dabei hat. Das, was gespeichert wird, ist ja deine Party. Und das Spiel überprüft dann nur, ist da ein Held in dieser Party, der diesen Gegenstand dabei hat, ja oder nein. Und dann kannst du den Aufzug benutzen.
0: Das ist ganz schön clever, weil das eine Art von Gating-System ist, also den Zugang zu einem Teil des Spiels zu versperren, bevor du nicht was anderes gemacht hast, ohne dass es den Spielzustand safen kann. Das heißt, das macht das über ein Item mit den Nachteilen, die das auch hat, weil du kannst beim nächsten Mal, dass du runtergehst, kannst du wieder in den Raum gehen, kannst du dir wieder dieses Item holen, das Blue Ribbon und kannst damit nach oben gehen, das einem Level 1 Charakter geben und den in die Ecke stellen und dann hast du davon nochmal eins. Ja, also das kannst du dir unbegrenzt oft holen. Das ist die Kehrseite der Medaille, dieses Systems, dass du, wenn du das über den Gegenstand löst. Ist aber in sich ein ganz schlüssiges System. Aber ich finde, man kann das nicht genug würdigen, wie vorsichtig man spielt und wie sehr man mit den Charakteren haushalten muss und wie sehr man vor allen Dingen mit den Spellpunkten haushalten muss. Weil ich finde, am Anfang, man guckt halt die ganze Zeit auf die Hitpoints, weil das Spiel ja auch im Status Screen anzeigt. Und die Hitpoints, die kannst du ja jederzeit wieder aufstocken, ja, indem du halt zauberst. Indem der Priester die heilt. So. Aber wenn wenn der Priester keine
1: Zauberpunkte für Heilzauber mehr hat, dann musst du halt nach Hause gehen. Was das Wizardry zu einem wichtigen und einflussreichen Spiel gemacht hat, sind ein paar unterschiedliche Dinge. Aber es ist natürlich schon die Ausgefeiltheit seiner Spielmechanik im Angesicht der Zeit, in der es entstanden ist. Denn wir haben vorhin das Temple of Apshide schon erwähnt. Wenn du das als Maßstab dagegen legst für ein super erfolgreiches Rollenspiel jener Heimcomputer-Ära, was zwei Jahre da schon auf dem Markt war, dann ist Wizardry im Vergleich dazu ein Epos. Also spielmechanisch das wesentlich umfangreichere, viel ausgefeiltere und inhaltsreichere Spiel. Und aus heutiger Perspektive ist es natürlich auch wieder sehr dürr, weil wir jetzt schon umfangreiche Rollenspiele gewohnt sind. Aber die stehen ja alle auf den Schultern von Riesen. Und eine dieser Riesen ist Wizardry. Das hat also bei der relativ kruden, limitierten Erkundungstechnik, die wir gerade schon beschrieben haben, mit diesen seltsamen Einschränkungen beim Speichersystem und so weiter, hat es doch relativ viele Komplexitäten und Eigenheiten in der eigentlichen Spielmechanik. Zum Beispiel, wir haben jetzt vorhin vier Charakter Klassen aufgezählt, aber das sind ja nicht alle. Es gibt noch vier weitere. Das, was man heutzutage als Prestigeklassen oder Eliteklassen kennt, also Klassen, in die du erstmal hineinwachsen musst. Was dazu führt, dass es ein System gibt, das der ganzen Wizardry-Serie später sehr eigen geworden ist, was so ein definierendes Element geworden ist nach hinten raus, nämlich, dass du die Klasse deines Charakters ändern kannst. Sofern der Charakter die Voraussetzungen dafür erfüllt auf Basis seiner Attribute, seiner Statuswerte. Und dann kann zum Beispiel ein Kämpfer umschulen auf einen Samurai oder auf einen Lord, was in der Regel dann Mischklassen sind. Also ein Lord zum Beispiel ist einfach eine Mischung aus Kämpfer und Magier oder ein Bischof ist eine Mischung aus Kämpfer und Priester. Oder Ninja, was denn die vierte Klasse wäre, ist eine Mischung aus Kämpfer und Dieb. Die haben natürlich höhere Anforderungen, aber du arbeitest also bei deinen Charakteren nicht nur darauf zu, die höher zu leveln, stärker zu werden, mehr Zaubersprüche zu lernen, sondern du arbeitest durchaus auch auf eine berufliche Karriere zu, um deine Charaktere in eine von diesen Prestigeklassen aufsteigen zu lassen. Ist schon ein sehr
0: wesentliches Element und auch das Spiel, was das halt am ausführlichsten macht zu der Zeit, auch, weil das fast die einzige Progression ist des Spiels. Es gibt nämlich nicht so eine starke Ausrüstungsprogression in ganz vielen anderen Spielen. Ist ja ein großer Teil der Progression, ja, Diablo, ja, dass du bessere Waffen kriegst, dass du da dich ganz besonders ausrüstest. Zum Teil gibt es das auch, aber das ist hier nicht so stark, finde ich. Es gibt nicht so viele Sachen und mit der Ursprungsausrüstung läufst du ja erstmal erst in fünf bis acht Stunden rum. Naja, findest du? So richtig so Unique Items oder Superwaffen oder sowas. Das gibt es ja fast gar nicht. Eine Plus Eins ist schon mal ein Riesending, wenn du eine Plus Eins Schwert findest. Also ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber das ist ein kleiner Teil des Spiels und steht deutlich zurück hinter der ganzen Progression über die Charaktere.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also möglicherweise steht die Progression über die Charakterwerte im Vordergrund. Die hat aber die sehr bizarre Eigenheit dass bei einem Levelaufstieg, da gehst du dann in den Innen und legst dich schlafen. Wenn du genügend Erfahrungspunkte hast, dann steigt dein Charakter automatisch im Level auf und natürlich verändern sich dann seine Charakterwerte. Aber da werden zufällig dann ein bisschen beeinflusst von der Rasse, die du gewählt hast, aber ansonsten zufällig werden deine Attribute da erhöht oder gesenkt. Vom Alter ist es doch abhängig. Vom Alter ist es noch abhängig, genau. Dein Charakter kann nämlich auch ein Alter haben, das stimmt. Aber ansonsten kann es also gut sein, dass dein Magier da reingeht, steigt in der Klasse auf und kommt mit einem Punkt mehr auf Stärke und auf Lebensenergie wieder raus und hat einen Punkt in Intelligenz verloren. <lacht> Und dann stehst oh. du da und denkst dir, hm, ja, herzlichen Dank. Das war jetzt genau das, was dieser Charakter gebraucht hat. Also du steigst relativ häufig auf im Spiel, das muss man mit dazu sagen. Und das mittelt sich schon irgendwann aus, weil durch die klassenspezifischen, rassenspezifischen Boni du dann schon in eine bestimmte Richtung gedrängt wirst im Laufe der Zeit. Aber das ist schon erstmal ein Schock, ja wenn du mitbekommst, was für ein Grad von Zufälligkeit das Ganze hat. Aber auch das ist einer der Gründe, warum es nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist, deine Charaktere nach einiger Zeit einfach umschulen zu lassen, weil sie nämlich damit einen Teil ihre Fähigkeiten behalten, nämlich spezifisch ihre Lebensenergie und alle bis dahin gelernten Zaubersprüche, ansonsten aber wieder zurückgesettet werden auf Null, auch was die Erfahrungspunkte angeht. Das heißt, dass dann also wieder relativ schnell aufsteigen im Level und damit dann ihre Attribute auch wieder schneller besser werden. Aber es ist ein sehr kurioses System. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, damit steigen die Charaktere relativ schnell auf und werden stärker, aber es gibt eine Vielzahl von Gegenständen in dem Spiel, die also D, &D typisch dann halt immer diesen Pluszusatz haben, Plus 1, Plus 2, Plus 3, die aber auch eine relativ ausgefeilte Vielfalt haben in Bezug auf wer kann die eigentlich benutzen? Es gibt Gegenstände, die können nur von bösen Charakteren benutzt werden, welche, die können nur von guten benutzt werden, was haben die für zusätzliche Fähigkeiten? Es gibt Gegenstände, die sind gleichzeitig zum Beispiel Waffen oder Rüstungsteile und aber haben auch eine magische Aufladung und können dann also auch noch eingesetzt werden, um was zu zaubern. Dann gibt es welche, die haben einfach eine passive Wirkung, die verstärken zum Beispiel deine Widerstandsfähigkeit gegen Eisangriffe oder sonst irgendwas irgendwas. Und müssen natürlich alle identifiziert werden. Es gibt ja noch extra ein spezifisches Spielsystem, das sich auf Gegenstände bezieht. Das heißt, es passiert doch einiges mit Gegenständen, aber nicht am Anfang des Spiels. Da hast du schon recht. Du bist lang mit der Anfangsausrüstung zu Gange und erst so ab Level 5 eigentlich, wenn du in den zweiten Teil des Dungeons reinkommst, wenn du wirklich tiefer kommst, dann, wenn das auch losgeht, dass in den Chests auch mal nicht nur Gold drin ist, sondern auch wirklich mal Gegenstände, also richtige, ordentliche, magische Gegenstände, dann gewinnt das auch an Bedeutung.
0: Genau, dann wird es sehr viel stärker. Aber trotzdem, es sind viele Gegenstände für die damalige Zeit, aber ich meine, es sind halt fünf Amulette und da sind die Ringe schon mit drin und vielleicht 20 Waffen oder 25 und da sind aber auch die ganzen Verzauberten, also die Mace Minus 2 oder sowas, die du nicht benutzen kannst, die sind da auch schon alle mit drin. Aber du hast da nonchalant einen Aspekt angesprochen, den es meines Erachtens auch vorher in Rollenspielen oder überhaupt in Spielen nicht gab. Die Charaktere können nämlich, und das legst du am Anfang fest, gut, böse oder neutral sein. Und da gibt es ein kleines, das ist natürlich auch aus D, &D entlehnt, kleines, sehr absurdes System drumherum. Erstmal ist das ganz straightforward, du kannst dir die Klasse aussuchen, und das Spiel sagt auch: böse Charaktere sind nicht so böse, die sind halt selbstsüchtig, ja. Das sind nicht so wie Monster oder so, die haben einfach ein bisschen anderen Blick aufs Leben, ja. Die würden der alten Dame sagt, das Handbuch nicht über die Straße helfen, vielleicht nur gegen eine kleine Gebühr. Überhaupt das sehr lustige Handbuch. Aber es macht den interessanten Punkt auf, dass Charaktere, die gut sind, nicht in einer bösen Gruppe mitlaufen und umgekehrt. Gut und Böse sind unvereinbar. Das heißt, du musst dich eigentlich entscheiden, was du da machen willst. Ob du eine rein gute oder gut neutrale Gruppe machen willst oder eine böse neutrale, sonst geht das nicht. So weit, so gut und so weit auch so bedeutungslos. Priester können zum Beispiel nicht neutral sein. Und es gibt auch noch irgendwelche, die nicht böse sein können. Aber dann gibt es das super absurde System, dass deine Charaktere die Gesinnung ändern können im Spiel. Durch eine Mechanik. Also auch wieder eine ganz absurde Mechanik. Also diese Monster, das sind ja Zufallseignisse. Da hast du eben schon gesagt, das poppt sozusagen vor dir hoch. Und dann gibt es drei Zustände, nee vier. Entweder der Kampf geht einfach los. Oder der Kampf geht los, aber du bist überrascht. Dann haben die eine Runde frei. Oder der Kampf geht los und die sind überrascht. Das heißt, du hast eine Runde frei. Oder die sind freundlich. Die Monster können freundlich sein, das ist zufällig ausgewürfelt. Im Internet gibt es Berichte darüber, dass irgendjemand in den Endraum kommt, zu dem Endboss und der versehentlich freundlich ist. Und dann hat sich die ob er dir von hinten angreift, wie gemein. Naja, jedenfalls Leute, die freundlich sind, die greifen dich nicht an. Weißt du, du rennst da im Dungeon rum, ja, Blut überströmt, Schwert in der Hand, springst in so einen Raum und dann sind da sechs freundliche Orks. Die sagen so, hey, und wenn du die dann trotzdem angreifst, wegen der Erfahrungspunkte und des Geldes, dann kann es sein, dass ein guter Charakter von dir mit einer Zufallschance, einem ganz geringen paar Prozent, böse wird. Weil du sowas Böses getan hast. Und umgekehrt. Also wenn du einen bösen Charakter hast und der greift nicht an, wenn eine freundliche Gruppe ist. Und dann hast du plötzlich, und in seiner Dramatik, kann ich das gar nicht richtig würdigen, dann hast du da diese ausgefeilte Gruppe und dein Supermagier, Faye die dritte wir kommen noch dazu, warum die Faye die Dritte heißt, aber es ist ja relativ offensichtlich. <lacht> Faye die Dritte ist plötzlich böse. Und meine Gruppe nimmt die nicht mehr mit. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Wieso geht denn die jetzt nicht in die Gruppe? <lacht> Bad Alignment. Ja, was ist denn hier Bad Alignment? Ist doch alles okay. Und dann konnte ich nicht mehr mitnehmen, konnte ich Charakter abschreiben
1: das ist übrigens auch eine der Sachen, die das Handbuch und das Spiel dir nicht sagen. Das Handbuch weist dich da nicht darauf hin, dass es diese Alignment-Änderung geben kann und das Spiel sagt es dir nicht. Ich habe das wie vieles in dem Spiel auf die harte Tour gelernt, indem ich mit meiner noch relativ frischen Gruppe ins Dungeon runtergegangen bin und noch im ersten Level wurde mir der Priester erschlagen. Okay, na gut. Das passiert halt einfach, dann bin ich wieder hochgegangen. Und wollte ihn im Tempel wiederbeleben lassen. Das kostete da 250 Gold. Das hatte ich gerade noch so. Aber diese Wiederbelebung kann auch schief gehen. Es ist nicht garantiert, dass das gelingt. Ist schiefgegangen und dann waren nur noch Asche. Kein Problem, die Priester da im Tempel können auch Asche wiederbeleben. Das gibt eine zweite Chance. Wenn ihnen das nicht gelingen sollte, ist dein Charakter wirklich weg. Dann ist er lost forever, wie das Spiel sagt. Aber die zweite Chance gibt's ja noch mit der Asche. Das kostet aber 1000 Gold. Und 1000 Gold hatte ich nun wirklich nicht dabei. Und dann dachte ich, naja gut, das war jetzt mein Level 2 Priester. Egal, ich mache mir einfach einen neuen. Ich hatte meine ganze Party aber darauf ausgerichtet, dass die neutral oder böse ist, denn eine der Einflüsse, die das Alignment noch hat, ist bei den Prestigeklassen. Da gibt es nämlich zwei. Den Bishop, der darf nur gut sein und der Ninja, der darf nur böse sein. Das heißt, du kannst also niemals einen Bishop und einen Ninja gleichzeitig in der Party haben. Deswegen musst du dich da auch schon am Anfang des Spiels eigentlich entscheiden, möchtest du eine Party machen, die eher in Richtung Bishop geht. Der Bishop hat die spezielle Fähigkeit, dass er Gegenstände identifizieren kann und halt einen echt gut Kämpfer und Heiler ist. Der Ninja dagegen hat die Fähigkeit, dass er auch ohne Rüstung oder gerade ohne Rüstung und Waffen ein absoluter Killer ist. So beschreibt ihn jedenfalls das Handbuch. Und da habe ich kurz überlegt, was möchte ich denn? Möchte ich eine Gruppe haben, die Gegenstände identifizieren kann, was man gegen Geld auch oben im Castle kann? Oder möchte ich eine Killermaschine dabei haben? Und dann dachte ich, ich möchte die Killermaschine, also mache ich eine böse Party oder neutral böse Party. Dann bin ich im Dungeon rumgelaufen, da gibt es diese Zufallsbegegnungen, da einige freundlich und ich dachte dann immer ja, warum kämpfen, wenn ich nicht kämpfen muss und habe dann immer gesagt, ja, Freunde, war schön euch zu treffen, aber wir kämpfen jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Und dann ist also, wie gesagt, mein Priester gestorben. Ich bin wieder hoch. Der ist zu Asche geworden. Ich musste mir einen neuen anlegen und habe den neuen Priester angelegt. Natürlich wieder einen bösen Priester. Mir meine Party zusammengeklickt. Und dann sagt das Spiel Bad Alignment, wie du gerade schon gesagt hast. Hm. Und das habe ich überhaupt erstmal nicht gecheckt, weil ich hatte vorher einen bösen Priester. Ich habe jetzt einen bösen Priester. Warum sollte das Alignment Bad sein? Und erst nach genauem Durchsuchen meiner Charaktere ist mir aufgefallen, dass meine Superkämpferin dass die die Seite gewechselt hat und auf einmal gut war. Und zwar wegen dem, was du vorher beschrieben hast, weil ich die freundlichen Monster nicht niedergeschlachtet habe. Und das Spiel sagt aber nicht, dass die gewechselt hat. Mit keinem Wort. Das wird mir erst da klar durch eigenes Anschauen oben im Castle. Ja, und dann war nicht nur meine Party gesprengt, dann war auch meine Strategie gesprengt. Dann musste ich also überlegen, zum Glück waren es ja Anfangscharaktere, also konnte ich halt einfach neue machen, aber wenn dir das später im Spiel passiert mit dem hochgelevelten Charakter, dann ist das knallhart, weil du dieses Alignment nicht ohne weiteres wieder ändern kannst. Also es gibt keine Möglichkeit, das zurückzusetzen oder sowas, der bleibt dann halt so.
0: Du kannst auch nicht mit zwei Partys agieren, mit einer guten und einer bösen, weil du ja hin und wieder mal, wenn jemand gestorben ist, dann musst du einen aus der anderen Party dazu holen, also du musst dich eigentlich austauschen können dazwischen, also jedenfalls war das so, wie ich das gespielt habe, also das ging alles nicht, ich habe dann alle gut gemacht und war echt immer freundlich zu den freundlichen Monstern, auch wenn es mich geärgert hat, weil es dann leichte Erfahrungspunkte gewesen wären, die einfach anzugreifen, geht dann halt nicht. Also ganz komische Einschränkung und auch echt kein Glanzlicht, sag ich mal. Aber naja, das Spiel hat halt relativ viele von den Systemen, die zumindest angelegt waren in D&D, &D, übernommen. Hat keins direkt übernommen. Einige Sachen sind sehr eng angelehnt, zum Beispiel die Armor Class, also die Rüstungsklasse, die ist genauso wie bei D, &D dass die von oben runter zählt, dass die bei 10 anfängt und dann ins Negative geht. Das ist ja eine komplett sinnlose Art, sowas zu machen oder eine komische Art. Das ist eindeutig aus die und die. Und das hat auch auf 18 gehende Charakterwerte. Aber zum Beispiel gibt es andere Charakterwerte. Der Priester hat das Priesteräquivalent zur Intelligenz des Magiers, also das, womit er besser priestern kann. Das ist der Wert Piety, auf Deutsch, sag schnell. Frömmigkeit. Fremdigkeit, genau. Fremdigkeit, den gibt es in die und die so nicht. Ja, Es hat so ein paar Sachen einfach angepasst, aber man merkt sehr deutlich, wo das herkommt und es hat versucht, alles Mögliche daraus zu übernehmen, um das gut abzubilden. Allein mit hätten sie sich gerade schenken
1: können das ist ja eine der Sachen, die Bard's Tale auch ausgeschmissen hat. Sicher nicht ohne Grund. Ja. Sie haben sich sonst sehr nah an der Blaupause orientiert, aber das haben sie sich geschenkt. Das war eine gute Entscheidung. Ja, das mit dem Alignment, das macht einem das Leben schwerer, als es notwendig wäre. Wir erzählen das deswegen so ausführlich, weil es symptomatisch dafür ist, was für eine Art Spiel Wizardry ist. Und ich sage dazu, dass Wizardry, es hat erstens den Ruf, ein sehr schweres Spiel zu sein. Das ist auch ein verdienter Ruf. Das ist in seiner Zeit allerdings jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Es erfordert Ausdauer es erfordert Vorsicht, es erfordert durchaus die Bereitschaft, auch Dinge einfach zu wiederholen. Aber es ist im Kern ein Trial-and-Error-Spiel. Es ist ein Spiel, bei dem man durch Erfahrung lernen soll. Und das Handbuch sagt zum Beispiel auch, jetzt in Bezug auf die Charakterwerte, da beschreibt es ausführlich dieser Status, diese Hauptwerte von den Charakteren. Und es sind nicht viele. Na, das ist kein kompliziertes Charaktersystem. Das hat man echt schnell verstanden. Das ist in der Hinsicht erstaunlich einsteigerfreundlich. Aber es sagt auch mit dazu, es gibt eine ganze Reihe von versteckten Charakteristiken, und Werten, über die das Spiel auch Buch führt, aber die dir nicht angezeigt werden. Der eigentliche Gedanke dahinter ist aber, es gibt einfach Sachen, die wir dir nicht sagen. Die wir dir explizit nicht sagen und die musst du selber verstehen. Und es hat nicht mal damit zu tun, dass du da einfach in neue Situationen kommst im Dungeon oder dass du überhaupt erst rausfinden musst, wie dieses Dungeon aussieht. Sondern es gibt einfach Regeln, die dir nicht gesagt werden, sondern die du erfahren musst. Und eine dieser Regeln ist zum Beispiel, dass Charaktere ihr Alignment ändern können. Das muss einem auch überhaupt erst mal kommen, dieser Gedanke. Insofern ist trotz seines Fokuses auf sehr viel Kämpfen. Und es ist typischer Rundenkampf mit jeder Charakter hat eine Aktion, dann machen die Gegner ihre Aktion. Das ist alles relativ trivial.
0: Nee, es ist nicht trivial. Es ist deswegen nicht trivial, weil es wie bei Bard's diese Gruppen gibt. Ja, okay. Und du dich entscheiden musst, wen du angreifst. Und das ist echt nicht so ganz ohne. Weil es gibt zwei Sachen, die diesen Kampf entscheidend bestimmen. Und Das eine ist die Initiative. Also wer als erster zuschlagen darf. Das hängt vom... Geschicklichkeitswert ab, glaube ich. Habe ich gar nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich. Und die Tatsache, dass es Fernkampf gibt im Sinne von Zauberkampf, also dass die Magier halt nach hinten schießen können. Und wenn du gegnerische Magier triffst, können die das auch. Also die können dann auch deine hinteren Gruppenteile angreifen. Und das ist schon ein ständiges Austarieren. So, okay, in der ersten Gruppe sind noch zwei Leute, in der zweiten Gruppe sind vier. Greifen wir jetzt die an? Oder verschwende ich jetzt hier vielleicht einen Zauberspruch, indem ich versuche, alle Leute in der zweiten Gruppe zu verbrennen? Oder versuche ich sogar zwei Zaubersprüche, damit ich ganz sicher bin, falls der erste Zauberspruch nicht ausreichend wirkt. Wenn jetzt der erste wirkt, habe ich den zweiten verschwendet. Ja, das heißt, das ist ein Risiko, das ich eingehe, um auf Sicherheit zu spielen. Spiele ich auf Risiko, mache ich keinen zweiten Zauberspruch, spare mir den Magiepunkt und mache nur einmal. Wenn der Kämpfer nur noch, keine Ahnung, zehn Punkte hat, heile ich den jetzt, schon mitten im Kampf, in der Hoffnung, dass er mir nicht stirbt, oder riskiere ich das und versuche den Priester noch anders einzusetzen. Es ist halt eine Kette von kleinen Entscheidungen. Also die meisten Kämpfe laufen schon ab, dass du immer wie dieselben Sachen drückst. FFF, PPP. Die ersten drei Charaktere drückst du auf F für Fight und die hinteren drei drückst du auf P für Parry. So machst du die ganzen einfachen Kämpfe, wo dann die Kämpfe alles abräumen. Aber wenn mehrere Gruppen da sind, dann musst du schon sehr genau überlegen, wen du als erstes abräumst.
1: Das ist gut beschrieben und da hast du recht. Obwohl das Kampfsystem relativ beschränkt ist, ist es in der taktischen Vielfalt, in der Überlegung, Planung und dem Beachten von Wahrscheinlichkeiten dann doch erstaunlich vielfältig und es sorgt auch dafür, dass die jeweils immer harten Kämpfe auf deinem Level sind herausfordernd in der Regel. Das führt mich aber zu dem Punkt zurück, den ich machen wollte, weil wenn du erstmal weißt, welchen Gegnern du dagegen überstehst, wie die funktionieren und was deine Party so kann und was die können, dann kannst du ganz gut qualifizierte Entscheidungen darüber treffen, wie du mit diesem Kampf umgehst. Und dann sind viele der Kämpfe auch relativ schnell Routine. Aber der wesentliche Punkt ist, diese Erkenntnis überhaupt erst zu bekommen und zu verstehen, wie die Situation zu lesen ist. Und in der Hinsicht ist es ein Lern- und Entdeckungsspiel. Entdeckungsspiel nicht unbedingt im Hinblick auf, was in der Welt zu entdecken ist, sondern die Entdeckung des Regelwerks, die Regeln dieser Welt. Also zum Beispiel auch, was die Gegner können. Ich hätte so einen Fall wo ich auf dem Weg war ins Level 3 runter. Und auf dem zweiten Level bringt dir das Spiel ja schon ein paar von diesen Statusveränderungen bei. Da gibt's die ersten Gegner, die können einen äh, Gruppenangriff machen. Breathe heißt, das also so eine Atemattacke. Da gibt's die ersten, die können dich vergiften. Da gibt's auch die ersten, die können dich noch nicht versteinern, aber paralysieren, was super ärgerlich ist, wenn du noch nicht den entsprechenden Zauber hast, der das wieder auflöst. Und da war ich gerade mit meiner dann schon ein bisschen hochgegrindeten Party auf dem Weg in die dritte Ebene. Und dann begegnet mir auf dem Weg dorthin nochmal ein Kampf. Und es beginnt schon damit, dass das Spiel dir bei diesen Gegnergruppen meistens gar nicht sagt, was das für Gegner eigentlich sind. Das zeigt dir ein Bild an dazu. Aber das ist ein generisches Bild. Das steht für eine Klasse von Gegnern. Das können aber unterschiedliche sein. Na, das ist zum Beispiel ein Bild von so einem Kämpfer. Und das können dann aber rogue sein oder Highwayman oder Fighter oder sonst irgendwas. Und es sagt dir aber auch nicht unbedingt was das für Gegner sind, sondern es gibt ja nur eine Kategorie. Also siehst du zum Beispiel A Man in a Rope also, ein Mann in einem Kittel. Und es könnte dann ein Magier sein. Ja, das weißt du aber nur, wenn du näher hingehst oder eine Weile gegen den kämpfst oder sowas. Irgendwann hat deine Party die Chance, das tatsächlich auch aufzulösen. Manchmal aber auch nicht. Gibt auch einen Zauber. Gibt auch Zauber dafür, genau. Du triffst dann einen kleinen Humanoiden und dann kann das ein Kobold sein oder ein Ork sein oder sowas. Und da traf ich dann ein kleines Nagetier, das mir da im Weg war. Und die haben sich dann entpuppt als Warple Bunnies. Das war das erste Mal, dass ich gegen die gekämpft hatte. Dann gab es die erste Kampfrunde, dann haben die zugeschlagen habe ich festgestellt, ah, naja gut, die machen so im einstelligen Bereich Schaden, sind ja auch auf Level 2 hier unterwegs, also das kann meiner Party gar nichts mehr, die haben alle Lebenspunkte im 30er, 40er Bereich und dann habe ich zum ersten Mal festgestellt, was der Spezialangriff von diesen Warple Bunnies ist, als das Spiel, dem ich sagte, ein Warple Bunny greift einen Priester an und schlägt ihm den Kopf ab und dann ist er tot. Was die nämlich können, ist ein One-Hit-Kill. Und dann stellst du das erste Mal fest, dass es solche Gegner auch gibt. Nun ist Tod ja nicht das Ende für den Charakter, wie wir schon gesagt haben. Die können wiederbelebt werden, aber es ist sehr lästig oder sehr teuer, das zu tun. Und das ist halt der Punkt, du musst für diese Gegnertypen lernen, was können die eigentlich? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie das einsetzen? Und wie kontere ich das? Wie gefährlich ist das? Wie gehe ich damit um? Genauso bei den Dungeon-Feldern auch. Aus diesem Spiel kommt ja die Konvention, die in den 80er Jahren häufiger mal ist, dass in diesen Dungeons Dunkelheit herrscht kann, dass es Antimagiefelder gibt, wo Zauber nicht mehr funktionieren, dass es die furchtbaren Drehfelder gibt, die dich in eine zufällige Richtung drehen oder noch schlimmer die Teleportfelder, die dich irgendwo anders hin teleportieren, ohne dass das Spiel dir sagen würde, dass du gerade teleportiert wurdest. Das musst du schon selber merken, weil das Dungeon auf einmal ganz anders aussieht und so weiter. Und all diese Dinge musst du bemerken. Du musst sie das erste Mal entdecken, du musst sie verstehen lernen und du musst dir eine Taktik zulegen, um damit umzugehen. Das ist die Herausforderung des Spiels.
0: Das ist richtig. Das Spiel ist ein Planungsspiel, in dem ich zumindest immer dann gestorben bin, wenn ich übermütig geworden bin. Wenn ich gedacht habe, ach jetzt, komm, um die Ecke gehen wir noch mal. Oder hier bin ich noch nie gewesen. Ach komm, das erforsche ich jetzt noch ein bisschen. Das Spiel belohnt es sehr stark, wenn du sehr vorsichtig bist, wenn du Overkill machst. Ja? Wenn du dir immer sagst, komm, ist doch wurscht. Ich gebe hier lieber all meine Magiepunkte für den einfachen Kampf aus. Dafür stirbt keiner. Dann gehe ich halt wieder nach oben, laden wir uns wieder auf gar kein Problem. Ja, wenn du bereit bist, diesen bisschen grindigen Ansatz zu wählen und immer wieder sorgfältig zurückzugehen, das wird in der Tendenz eher belohnt. Und ich bin immer dann, wenn ich gedacht habe, ach komm, paar Minuten noch, komm, jetzt finden man noch mal irgendwas Cooles raus, bestimmt oder so. Und dann zack, neuer Gegnertyp, keine Chance gehabt, nix. Aber um diese planerische Leistung, dieses sorgfältige spielen zu können, dieses gute Einschätzen, musst du das Spiel halt super genau kennen. Das heißt, du musst super genau kartografiert haben. Und du musst deine Gegner gut nachlesen können. Also musst du gut entweder dir Notizen gemacht haben oder du musst es halt einfach dir gemerkt haben, damit du halt weißt, was dich da erwartet. Ich habe schon gesagt, es gibt diesen Zauberspruch, mit dem man das auflösen kann, wer da ist, weil hinter manchen Gegnertypen, die ja nur so grob angezeigt werden, verbergen sich tödliche Gegner und Spaßgegner. Und du siehst es wirklich nicht. Und dann musst du halt wissen, dass hinter diesem Mann in der Robe ja auf keinen Fall nur Spaßgegner sind, ja, hm. sondern auch High Mages oder sonst irgendwas. Die Zaubersprüche können wieder in eine Gruppe und alles wegbrutzeln. Hm. Und dann musst du halt einfach so tun, als wären das jetzt harte Gegner und alles drauf geben. Und hinterher waren es halt dann doch nicht so tolle Gegner. Das ist auch wurscht. Und dann musst du halt wieder nach oben gehen und so. Das heißt, du musst schon im Zweifel sehr taktisch, sehr vorsichtig und
1: sehr grindy spielen. Das Spiel gilt jetzt nicht unbedingt deswegen als sehr schwierig oder, sagen wir mal, sehr ungnädig, weil es dir jetzt so wahnsinnig harte Kämpfe entgegenwerfen würde. Weil, wie gesagt, durch Grinding kann man das dann schon ganz gut kompensieren. Sondern es gilt halt hauptsächlich deswegen als so ein schwieriges Spiel, weil es die Bereitschaft hat, dich mit sehr drastischen Konsequenzen zu konfrontieren. Wie zum Beispiel der Tatsache, dass deine Teammitglieder mit einem Schlag sterben können. Mit der Tatsache, dass Wiederbelebungen scheitern können. Mit der Tatsache, dass eine Alignmentänderung deine Party sprengt. Oder mit dem Allerschlimmsten von allem, dass es Später dann im Spiel Gegnertypen gibt, wie zum Beispiel die Vampire, die einen Level-Drain-Angriff haben. Das heißt, wenn sie einen deiner Gruppenmitglieder treffen, dann verliert er einen gesamten Erfahrungslevel. Vampirlord 2. Das ist natürlich hart, weil das bedeutet, dass der mit einem Treffer Stunden von Spielzeit zunichte macht. Oh. Tatsächlich einen Wert zunichte macht, den du erschaffen hast, unwiederbringlich, ist jetzt nicht so, als könntest du dann einfach mit dem Finger schnippen und deinen einen Spruch sprechen lassen oder den Priester und dann ist das wieder ungeschehen. Nein, nein, das ist permanent. Das ist dann einfach weg. Und es ist halt einfach so. Ja, so ist das Spiel und du musst lernen, mit dieser Situation umzugehen wenn man Darkest Dungeon spielt, dann steht da im
0: Intro-Screen ja, dieses Spiel geht darum, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen. Und so ist es hier manchmal auch. Es gibt diese ganz großen Herausforderungen, wie du sie beschreibst, mit den One-Hit-Kills und so, nicht so oft. Die meisten Sitzungen, die ich gespielt habe, ist es ein Abnutzungskampf. Die hauen dich ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen runter, dann heizte und dann bleibt immer ein bisschen was über und dann irgendwann bist du so weit runter, dass die Spellpunkte alle sind und dann gehst du halt nach oben und hoffst, dass dir niemand mehr begegnet. Aber es gibt auch diese anderen Sachen, wurde halt einfach so, wie auch ich mit der Grube, ich hatte vorher noch nie eine Grube gesehen. Und du kannst es nicht vermeiden, da reinzulaufen. Das Spiel zeigt dir nicht vorher an oder so. Du weißt es halt einfach nicht. Ja. Und du siehst ja nicht. kannst nichts gegen machen. Du läufst das erste Mal in eine Grube und du kannst die Gruben in diesem Level auch eigentlich nur kartografieren. Es gibt, glaube ich, vier im dritten Level oder zwei, weiß ich gar nicht, aber sowas in der Art. Die kannst du nur kartografieren, indem du da reinläufst.
1: Und du musst halt zu dem Zeitpunkt Charaktere haben, die stark genug sind, dass sie das überleben, wenn sie da reinfallen. Das ist die Gegenstrategie.
0: Genau, und bei mir ist einer so schwach, also ich war halt offenkundig zu früh unten, dass es sofort einen Charakter, der noch voll aufgeladen war, halt erwischt hat. Und das ist natürlich total frustrierend. Das sagt aber auch wieder, eigentlich musst du noch weiter zurück, ja. doch <lacht> vorsichtiger sein. Der erste Level besteht aus vier Abschnitten. Also auch eindeutig identifizierbar, wenn du es kartografierst. Und der erste Abschnitt hat drei Punkte, wo man immer Gegner trifft. Also es gibt auch ein paar Zufallsbegegnungen, aber drei Punkte. Und eigentlich musst du da Deine ersten vier Levels in diesem einen Abschnitt ohne Exploration, ohne irgendwas, nur mit Grind verbringen, sagen wir mal, bis Level 3 oder so, damit du dich einigermaßen da rauswagen kannst. So spielst du natürlich nicht. Du läufst erstmal durch und dann gehst du erstmal raus und dann willst du erst mal gucken, was das da ist, und dann zack, Pong, tot.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade für euch Zuhörer, die ihr mit Visity oder dieser Art von Spielern nicht vertraut seid, relativ furchtbar klingt. Ja, <lacht> dieses Spiel auf Augen, gerade aus moderner Perspektive. Das ist aber gar nicht so. Wizardry hat einen ganz erstaunlichen Effekt. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Es ist auch ein, trotz all seiner Zumutungen, nicht unbedingt ein unfaires Spiel. Es erwartet halt eine bestimmte Art von Einstellung. Aber es führt zum Beispiel dazu, dass man in dem Wissen, dass der Dungeon so tödlich sein kann, ihn sehr gründlich und sehr vorsichtig erforscht. Und die Tatsache, dass du immer wieder diese Expeditionen, wie du es so schön gesagt hast, in den Dungeon machst und immer tiefer runtergehst, führt aber auch dazu, dass du in den schon bekannten Bereichen mit der Zeit ein ganz hervorragendes vertrautheitsgefühl hast. Also da durchläufst und obwohl die Grafik ja völlig einförmig ist, kenne ich das wie meine Westentasche. Level 1, 2, 3, weiß ich genau, wo was ist, weiß ich genau, wo ich hin muss, welche Monster ich mit welcher Wahrscheinlichkeit wo treffe und so weiter. Da bin ich zu Hause. Und das jeweils neue Level, in das ich reinkomme, da stellt sich ein Gefühl der Angst vor dem Unbekannten ein, das ganz dramatisch ist, weil es ja um was geht. Ich habe ja kein Self-Game, da meine Party kann ausgelöscht sein. Also du hast gleichzeitig diese Situation wirklich im in Terra incognita vorzustoßen, vorsichtig jeden einzelnen Schritt zu setzen, weil es der letzte sein könnte und gleichzeitig aber, wenn du diese Gebiete verstanden hast, wenn du sie befreit hast sozusagen, wenn sie vor dir liegen, kartografiert, dann verlieren sie auch diese Gefährlichkeit und dann werden sie für dich zu vertrautem Terra. Und so erschließt man sich Stück für Stück dieses Dungeon. Und gleichzeitig, weil es um was geht, ziehst du dir auch deine Party hoch und hast eine Verbindung zu deinen Charakteren, die ja außer dem Namen und ihrer Klasse ansonsten keinerlei charakteristische Merkmale haben. Aber du erlebst halt diese Geschichte mit ihnen, diese nicht auserzählte, sondern in deinem Kopf und in der Geschichte des Spielens stattfindende Geschichte, was die alles schon überlebt haben, wie sie da gestorben sind, wie sie hier knapp überlebt haben, wie sie da den letzten erfolgreichen Schlag gemacht haben, um den schwierigen Kampf zu schaffen und so weiter und so weiter. Und das formt mit der Zeit doch Persönlichkeiten. Die Geschichten entstehen
0: aus der Spielmechanik und aus den knapp überlebten Situationen, aus den Wundern, dass dein Dieb doch mal jemanden erschlagen hat im letzten Moment mit einem Zufallshit. Diese ganzen Sachen, die machen die Geschichte aus. Du musst halt Spaß haben am Kartografieren. Ja. Das Spiel macht das Kartografieren auf eine Art schwierig, weil es ja unfaire Stellen hat und diese komischen überlaufenden Dungeons, das ist halt 20 x 20 Felder, aber es kann sein, dass du rechts rausläufst und links wieder reinkommst, was mich irre gemacht hat, bis ich das gecheckt habe. Aber wenn du das verstanden hast, was die Elemente sind, dass es Drehfelder und Teleports gibt und so, dann ist das eine große Freude, dieses Kartografieren zu machen. Auch ein großer Teil der Erfahrung und auch ein großer Teil deines persönlichen Erfolges, wenn du siehst, wie diese Karten entstehen. Ja. Wenn du da keinen Bock zu hast, das von Hand zu machen, kannst du auch in heutiger Zeit mit einem Tool, sowas wie grid Cartographer oder so, das Spiel spielen und das mitkartografieren lassen, das ist, finde ich, schon die zweitbeste Lösung, weil man da immer noch die Karte erschafft durch seine eigene Erfahrung, aber halt nicht auf dem Papier zeichnen muss. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt für die meisten Leute, die nicht so sind wie wir. <lacht> Ja, Aber das sind die beiden Sachen. Ja, Du musst halt in dieser ruhigen Planung an diesem langsamen Vorgehen, an diesem vorsichtigen, musst du halt Freude haben. Du kannst auch keine ganz großen Session-Pausen machen, weil als ich mal zwischendurch zwei Wochen nicht gespielt hatte, wusste ich nicht mehr genau, wie es von da nach da geht und so. Stimmt. Klar kannst du auf der Karte gucken, aber ich brauche ja auch dieses intuitive Bewegen da drin. Ja, Das ist ja wichtig mit dieser abstrakten Grafik. Ja, so. Ja. Aber das Kartografieren war ganz toll. Das stimmt.
1: Jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser ursprünglich die Frage, die du aufgeworfen hast. Was entlehnt das Spiel aus der Pen-and-Paper-Vorlage oder aus der Idee einer Pen-and-Paper-Session? Was versucht es da denn eigentlich in die Spielerfahrung umzuwandeln? Ist es das Kämpfen und das Kampfsystem, das Würfeln? Ist es der Dungeon-Crawl, das Erkunden eines Verlieses, das Finden von Schätzen und so weiter? Oder ist es etwas Drittes? Und ich würde sagen, es ist etwas Drittes. Und zwar ist es eigentlich der Gedanke, eine Heldengruppe aufzubauen und die zur gewonnenen Charakteren heranzuziehen. Denn in einem klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel spielst du ja deinen Charakter. Und da ist das Abenteuer an sich das Austauschbare. Das, was du übernimmst, das, was überdauert, ist dein Charakter, der hier in dieses Abenteuer zieht und hier in diesen dungeon runtersteigt und so weiter. Und auch Wizardry ist, das werden wir gleich noch ein bisschen weiter ausführen, eher als modulares System gedacht. Das ist ja hier das erste Szenario, das erste Abenteuer von Weiteren. Und das, was du tun kannst, ist deine Charaktere mitzunehmen von Abenteuer zu Abenteuer. Und das Interessante an Wizardry ist, dass es einen ganzen Wust von Funktionen hat, die sich um die Party und die Charaktere drehen und die alle deutlich machen, was für einen Wert Charaktere in diesem Spiel haben, wie eben auch im panel paper spiel Zum Beispiel allein die Tatsache, dass du jeden einzelnen deiner Charaktere mit einem Passwort schützen kannst. Ich verstehe nicht ganz, wofür das gut sein soll, um ehrlich zu sein. Damit du und ich am selben Rechner spielen können, weil Rechner damals selten waren. Ja, okay, vielleicht ist es das, das stimmt. Du kannst es also auf jeden Fall per Passwort schützen und wenn du das Passwort vergessen haben solltest für deine Charaktere, kannst du die Diskette an Sirtech schicken an den Hersteller und 15 Dollar beipacken und dann löschen die das Passwort wieder. Die bieten explizit diesen Service an, weil dir dein Charakter möglicherweise wichtig genug ist, dass du ihn nicht einfach so verlieren möchtest. Es gibt einen extra Menüeintrag, der heißt Utility. Das ist eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um Backups von Charakteren zu machen, zum Beispiel oder verloren gegangene. Charaktere wiederherzustellen. Du sagtest vorher schon, die werden markiert mit Out, also die sind auf einem Abenteuer, aber wenn jetzt dir das Spiel abgestürzt ist oder sonst in einem Grund du die Partie neu laden musst mit Leuten, die im Dungeon sind, kannst du die einfach wieder herstellen lassen. Und es gibt die Funktion, wenn deine Gruppe im Dungeon in einer aussichtslose Situation gekommen ist, also wenn sie irgendwo im siebten Level feststeckt und da ist nur noch der letzte Lebenspunkt von ein paar Charakteren und du weißt, ich komme da nicht mehr raus aus diesem Dungeon. Das schaffe ich nicht mehr den Weg zurück. Dann kannst du deine Party auflösen, Disband. Daraufhin wird sie im Dungeon zurückgelassen und der Sinn des Ganzen ist, dass du jetzt wieder zurück im Castle oben eine neue Party zusammenstellst, in das Dungeon Level 7 runtergehst, dort deine zurückgelassene Gruppe suchst, da gibt es einen extra Befehl, Inspect im Menü der I-Taste, die ist nur dafür da, um nach toten oder zurückgelassenen Gruppenmitgliedern zu suchen, die an dieser Dungeon-Ebene gescheitert sind. Und dann kannst du deine dort zurückgelassene Party wieder ruckepack nehmen und mit deiner neuen Power-Party, mit der da runtergegangen bist, die wieder hoch ins Castle schleppen, damit sie nicht verloren gehen. Da muss man überhaupt mal auf den Gedanken kommen, dass, es, dass so eine Funktionalität in ein Spiel einbaust, das ansonsten ja Ressourcen links und rechts abknapsen muss. Das zeigt für mich sehr deutlich, was für ein zentrales Element die Charaktere in diesem Spiel sind. So sehr, dass das Spiel dir diverseste Möglichkeiten anbietet, um diese Charaktere zu retten.
0: Ja, weil das ja das einzige ist, was du speichern kannst. Ist ganz interessant, weil das, was du da machst, indem du da gehst, ist ja das, was im Online-Rollenspiel der Corps-Run ist. Hm. Also, wo du deinen Geist oder sowas hinschickst, um die Gegenstände zu holen, die dir verloren gegangen sind. Weil in modernen Online-Rollenspielen, bei aller Charakterprogression, geht ja ein großer Teil der Progression über die Gegenstände, ja. Deine, Plus 25 Rüstung des grünen Grauens und so. Und hier gibt es den Corps Run, was ja eine faszinierende Mechanik auch ist, auf die Charaktere, um die zu retten. Mit ihrer gesamten Ausrüstung übrigens. Da ist das gleich mit drin. Aber es ist ganz schön cool. Du hast schon recht, dass die Charaktere im Mittelpunkt stehen, aber ich glaube, das ist auch technisch, weil das halt das ist, wo der Safe drauf liegt. Also was ja nach allem, was man so weiß, nicht eine designerische Absicht ist, sondern aus einer technischen Restriktion entspringt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Charakter als diese liebgewonnene Verlängerung deines Ichs, dass er im Rollenspiel ist, hier nicht so stark zum Tragen kommt, weil hier so wenig drumrum ist. Weil der halt nicht schon mal in Britannia war und mit Lord British gesprochen hat, sondern weil er halt nur jetzt Level 8 ist statt Level 7. Ja, weil das im Wesentlichen eine kühle Progression, eine sehr mechanische Progression ist und eine Sache, die halt fast nur in Zahlen und weniger in Erlebnissen abläuft.
1: Das stimmt. Wir sind hier schon noch in der Zeit, wo das Spiel nicht sagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, sondern wo das Spiel, also Wizardry sagt, ich stelle dir einen Raum zur Verfügung, in dem du dir deine eigene Geschichte erzählen kannst. Aber das musst du dann auch selber machen. Ich glaube, das hat aber für die Zeit auch noch sehr gut funktioniert, weil das sind halt noch die Anfangstage von diesen heimcomputer und von diesen Rollenspielerfahrungen Und dass dir ein Computer eine solche Welt aufschließen kann. Eine Welt, die ja ungesehen war vorher für die Spieler, die da am Rechner saßen, die so viele Geheimnisse zu bergen schienen und so viele Dinge zu lernen und zu erfahren und die du diese kleinen Vorstöße machst, eben weil sie so gefährlich ist, ist sie auch so spannend. Das ist eine ungeheuerlich faszinierende Spielerfahrung gewesen. Nicht ohne Grund ist Es natürlich ein sensationell erfolgreiches Spiel seiner Zeit, womit wir mal auf die Entstehungsgeschichte kommen müssen, glaube ich.
0: Ich möchte noch eine Sache vorher sagen. Ja aber die kann zur Entstehungsgeschichte überleiten. Das Spiel ist ziemlich poliert und hat erstaunlich viele clevere kleine Mechaniken, die ich in dem Spiel nicht so erwartet habe. Ein Beispiel, was mich richtig positiv überrascht hat, möchte ich kurz nennen. Du gehst halt mit dem neuen Charakter, der frisch geboren ist quasi, ausgewürfelt wurde. Ist halt Zufallssystem übrigens. Musst du mehrfach würfeln, um bessere Charaktere zu kriegen. Da fängt das Grinden schon mal an. Dann kaufst du dem ein paar Waffen. so Und dann musst du die aber equipen und dann kannst du natürlich ins Charaktermenü gehen und die Sachen equippen. War ich irgendwie zu faul zu, dachte ich, mache ich irgendwann später, <lacht> komme ich dann noch zu und dann startet aber der Abstieg ins Verlies mit einem Camp kannst jederzeit anhalten, ein Lager aufschlagen, dann gibt es auch keine Zufallskämpfe, du kannst nicht überfallen werden und kannst da so Hausmeisterei machen, einen Zauberspruch nochmal Identify machen, um ein Item rauszufinden und so weiter und so fort und das Spiel startet, wenn du da reingehst, gleich mit einem Lager, also gibt dir erstmal einen kurzen, sicheren Raum und dann kannst du machen Equip für die ganze Party und dann geht das ganz schnell einmal durch die ganze Party und jeder kann seine Sachen equippen und dann ganz sauber geordnet, so zeigt dir alle Waffen, die liegen alle auf Zahlentasten, drückst du eins, zack, hast du das schwert equipped. kriegst du alle Rüstungen und so weiter und dann kommt der nächste Charakter dran. Das ist ganz super, super cooles System, passt total gut in das Spiel, erleichtert vieles und hat mich total überrascht, weil ich dachte, an sowas hätte man nicht gedacht. Aber da sind Leute, die also sich mit dieser Art Spiel und mit dieser Erfahrung auch, die zum Rollenspiel
1: passt, super gut auskennen, muss man echt sagen. Ja, zum einen liegt das ein bisschen in der Entstehungsgeschichte begründet, die wir gleich erzählen, zum anderen hat es aber auch vielleicht auch damit zu tun, dass Wizardry eines von den Spielen ist, die, weil sie so erfolgreich waren, durch ein paar Revisionen gegangen sind in ihren ersten Jahren und die meisten Versionen, die wir heute spielen, sind nicht die Urfassung, sondern die sind nochmal an der einen oder anderen Stelle getweakte und etwas polierte Fassungen, wobei ich aber glaube, dass gerade dieser Equip-Befehl tatsächlich von Anfang an mit drin war.
0: Der war schon drin, genau. Also ich habe schon eine spätere Version gespielt. Der Bildschirm ist halt schöner, ja, aber ich glaube, die meisten Komfortfunktionen waren schon drin.
1: Ja, kommt natürlich auch sehr auf die Fassung an, die man spielt, also welche Portierung man spielt. Die zugänglichste heutzutage, würde ich sagen, ist die DOS-Fassung von 1984, also drei Jahre nach dem Original. Da ist die Bildschirmaufteilung zum Beispiel auch eine ganz andere. Da kannst du in eine Art Vollbildmodus schalten. Das ist dieses Window Wizard System, das sie dann auch von dem Apple mit dem dritten Teil eingeführt haben. Das ist aber schon ganz cool. Da kannst du so also den Status unten zum Beispiel einfach wegblenden und siehst dann bildschirmfüllend die Dungeon-Strich-Grafik. Das klingt lächerlich, wenn ich das sage, aber das ist toll. Das es wirklich toll, auf einmal mit voller Größe dann da durch die Gänge zu gehen. So, zur Geschichte. Ja, zur Geschichte. Wir sind in den 70ern. Genau, wir sind in den späten 70er Jahren an der Cornell University in New York. Das ist eine von den Ivy League, also den Elite-Universitäten der USA, sowas wie Harvard und Yale. Und dort gibt es einen Studenten der Psychologie namens Robert Woodhead, und es gibt einen anderen Studenten der Informatik namens Andrew Greenberg. Und Robert Woodhead und Andrew Greenberg sind die Schöpfer der Wizardry-Serie. Die kennen sich aber zu dem Zeitpunkt, wo sie da anfangen, bei der Universität noch gar nicht. Sondern die lernen sich kennen über eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich den Plato-Zugang, den die Universität besitzt. Plato war
0: halt ein ausgefeiltes Lernsystem, das verschiedenste Unis vernetzt hat über ein Terminal und einen 1200 Bautmodem, halt Zugang zu diesem System. Also man hatte so ein Terminal und dann hatte man halt als Student Zeit auf diesem System und konnte da halt nur online was machen. Und das war schon für die damalige Zeit unfassbar ausgefeilt. Ja? 512 mal 512 war die Bildschirmauflösung. Das kam erst sehr viel später auf den Heimcomputern an. Das war ein System, das war gebaut für so Visualisierungen und derartige Dinge, ja. Ja, war schon ein grafisches System. Genau, war ein grafisches System, um halt damit biologische Vorgänge simulieren zu können und sowas. Der Woodhead beschreibt das auch wie das siebte Weltwunder, also war total faszinierend und da hat er halt Zugang zu gehabt. Und darauf konnte man auch Spiele spielen, weil dann haben Leute angefangen, darauf Spiele zu portieren oder Spiele darauf nativ zu schreiben. Und zwar, weil das ja ein vernetztes System war, frühe Multiplayer-Spiele. Einige von den Multiplayer-Konzepten, die es heute gibt, auch für Rollenspiele, kommen halt daher. Die sind da das erste Mal entstanden. Und der Botet hat da nicht viel programmiert, war halt mehr Nutzer dieses Systems, hat da viel gespielt und geguckt und gemacht und hat immer versucht, sich mehr Zeit auf dem System zu verschaffen dass alle anderen da auch versucht haben. Warte, ich muss doch noch dieses Spiel spielen und so, kann ich nicht hier irgendwas. Und dann gab es sicherlich auch Zusatzfunktionen, die dann dahinter reinprogrammiert wurden das System, weil das halt so intensiv genutzt wurde von den Studenten. Und der andere, der Greenberg, der stand auf der anderen Seite, der war auch Student, aber auf der Admin-Seite. Der war sozusagen einer der Gegenspieler, nämlich derjenige, der dafür sorgen sollte, dass hier die Zeit gut verteilt wird und dass eben Leute wie der Goodhead nicht dazu kommen, das auszunutzen und da noch mehr Zeit reinzustecken. Da kannten sie sich sozusagen als Antagonisten und haben sich dann darüber aber auch kennengelernt.
1: Ja, und die haben beide, wie viele Studenten in dieser Zeit, ihren Leidenschaft für Dungeons and Dragons entdeckt. Insbesondere der Greenberg, der da auch eine eigene Runde hatte. Der wurde von seinem Freundeskreis schon 1978 aufgefordert, hm, gäbe es nicht eine Möglichkeit, das irgendwie auf Heimcomputer umzusetzen. Sowohl der Greenberg als auch der Woodhead kannten aus dem play system Computerrollenspiele. Da gab es insbesondere eines namens D&D und einen späteren, ich sag mal, einen Ableger namens Oubliette. Das stammt von 1977. Und das waren so richtig Dungeon Crawls, aber gerade das Obliet eben auch, wie du schon sagtest, ein Multiplayer-Dungeon Crawl, wo man sich seinen eigenen Charakter anlegen konnte und mit anderen Leuten eine Party bilden und da hinabsteigen. Und dieses Obliet, das ist visuell... Und auch inhaltlich eine ganz eindeutige Inspirationsquelle für Wizardry. Das hat schon so eine Gittergrafik, Egos-Perspektive, wo man durch Dungeons läuft. Das hat schon eine Party, die da gemeinsam unterwegs ist. Das hat das Castle, von dem aus man in dieses Dungeon abklettert und so weiter. Also das muss eine starke Inspirationsquelle sein. So sehr, dass es auch Stimmen später gab, gerade aus dieser plato szene die sagen, insbesondere der Woodhead hätte es einfach krass plagiarisiert. Das würde ich aber ehrlich gesagt von der Hand weisen, denn das Wizardry ist dann doch ein Spiel, das anders genug ist und das vor allen Dingen auch in seiner Genese genügend eigene Dinge drin hat, genügend originelle Ideen drin hat, als dass es ein reiner Klon wäre.
0: Ja, ein reiner Klon ist es natürlich nicht, aber Wizardry übernimmt komplette Systeme. Nicht nur das Generelle, ne, den Blick in den Dungeon, sondern die Art, wie Fallen gehandelt werden an Touren ist exakt aus Obliet. Genau. Und es sind sogar einige Zauberspruchnamen direkt aus Obliet, wo man halt genau sieht, dass es wirklich sehr sehr eng daran angelehnt ist, auch ein bisschen über das hinaus, finde ich, was man mit Inspirieren umschreibt. Aber, also, Mai, wer da ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, das haben zu der Zeit alle Spiele gemacht.
1: Ja, also wenn ich voll bei dir, das müssen wir zu Recht betonen, dass Wizardry kam nicht aus weiterem Himmel, auch das hatte seine Vorbilder und das wesentliche Vorbild heißt Obliert. Aber die Leistung, die in Wizardry steckt, die zwei wesentlichen Leistungen sind, oder zweieinhalb, sagen wir mal, ist zum einen das von einem Supercomputer der damaligen Zeit auf die kruden Heimcomputer der 8-Bit-Ära runterzubrechen. Weil das play system war im Vergleich zu einem Apple II ein Gigant an Rechenleistung. Ja, also da ist es relativ einfach, auch relativ komplexe Spiele wie das Oblivion darzustellen. Aber auf dem Apple II ist es noch mal eine ganz andere Geschichte. Und daran haben die beiden ja auch, also der Greenberg und der Woodhead am längsten rumlaboriert, wie sie das auf dem Apple II überhaupt zum Lauf kriegen. Das ist Punkt 1. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, mit die zentralste Idee, die Wisitree, mit reingebracht hat in dieses ganze Rollenspielgenre, nämlich, dass es aus dem Multiplayer-Kooperativen Party-Rollenspiel ein Singleplayer-Party-Rollenspiel gemacht hat. Du hast es ganz am Anfang im Vorbeigehen quasi erwähnt, Das Wizardry ist das erste Party-Rollenspiel, mit dem du nicht nur mit einem Charakter unterwegs bist und es simuliert ja hier diese Party für einen einzelnen Spieler. Also überhaupt dieser Gedanke, dass eine ganze Rollenspielgruppe von einem Spieler simuliert werden kann, indem hier das Spiel, also das Auswürfeln, die ganze Verwaltung von den Charakteren übernimmt oder so sehr erleichtert dass es ein Spieler machen kann, das ist eine ganz wesentliche Leistung. Und zum anderen fügt es, wie gesagt, Story-Schnipsel und auch ein richtiges Spielende, eine Aufgabe hinzu. Das ist auch was, was Obliette nicht hat. Das ist ein offenes Spiel. Also da steckt schon Eigenleistung drin. Aber nichtsdestotrotz, das ist eindeutig das Vorbild, das Obliette.
0: Ja, Obliette ist auch nicht so ganz denkbar ohne die vorangegangenen Pathos-Spiele. sowas wie DD halt oder Muria, obwohl die das Oberweltspiele sind. Aber so baut halt eins auf dem anderen auf. Und es gibt ja immer, sprechen wir, ja oft drüber, es gibt ja ganz oft ein Spiel, das es erfunden hat und ein Spiel, das die Formel gemacht hat und das popularisiert hat. Und hier ist es wieder ein klassischer Fall. Da haben verschiedene Spiele angefangen, Ideen auszuprobieren, die noch nicht ganz fertig waren, die noch nicht ganz ausgedacht waren, die auf exotischen Systemen liefen und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen für eine elitäre Gruppe. Und dann gibt es ein Spiel, das mit einem Schlag alle Formeln setzt, mit nur ganz wenig Fehlern da drin, ganz wenig Sachen die nicht übernommen werden, wie das Alignment-System, die ganz viele Sachen einfach so als Blaupause in die Welt setzt, weil sie so stilsicher getroffen sind, weil sie so gut funktionieren und sie damit im Massenmarkt und auf dem Heimcomputermarkt natürlich auch eindeutig die Ersten waren die auch noch ihre eigenen Innovationen haben, wie diese Multiplayer-Party, Singleplayer-Multiparty, keine Ahnung. Was auch echt ein frischer Gedanke ist. Das klingt heutzutage so wie, naja, hast halt mehrere Charaktere in deiner Party, aber das ist ja ganz gegen den Grundgedanken. Alle Spiele bis dahin warst du der Held und hast dich einer Party angeschlossen, so wie du es ja bei dir und die auch machst. Bei dir und die steuerst du ja auch keine Party. Du bist ja ein Teil der Party, das ist ja... Die Erfahrung. Genau. Wie so ein Brain Twist. Hinterher denkst du, naja, ist ja klar, aber bis du da erstmal drauf kommst, dann hat es ganz viele D&D-Konventionen übernommen und auf eine sinnvolle Art auf den Computer angepasst. Ne? Das Erfahrungspunktesystem gab es so in den bisherigen Spielen nicht. Dann diese Gegnergruppen, ja, dass du gegen mehrere Gegnergruppen kämpfen kannst, gab es in den einfacheren Spielen natürlich nicht. Dann dieses ausgefeilte Magiesystem, das auch nicht eins zu eins das von D&D &D ist, sondern echt ganz gut funktioniert. Auch für sich, ich habe ja schon kurz gelobt, wie das mit den Spellpunkten ist so, das ist alles neu. Dann diese Riesenmenge an Items, die da drin sind und an Gegnertypen, dieses Identifizieren von Gegenständen, ja, das gibt es ja heute in jedem Rollenspiel, ist auch neu zu der Zeit. Also ganz, ganz, ganz viel, was es da entweder aus D&D &D entlehnt hat oder aus dem eigenen Antrieb erstmals in die Welt der Computerspiele gebracht hat.
1: Und dass das ist so umfangreich, so vielfältig und dann wieder zuletzt sagt, es so poliert ist, hängt auch mit der Zeit zusammen, die Greenberg und Butthead hatten, um das Spiel zu erstellen. Dann, also wie gesagt, die haben sich kennengelernt an der Cornell University über Plato. Und im Fall von dem Psychologiestudenten Butthead war das so, dass er so viel Zeit an Plato verbracht hat, dass er darüber auch seine restlichen Schulaufgaben, sein Studium vernachlässigt hat und deswegen von der University auch für ein Jahr suspendiert wurde, weil seine Noten zu schlecht waren. Dass es sowas
0: gibt? Habe ich dann nie vorher gehört, dass es so ein System gibt, dass du dann schlechte Noten hast? Dann musst
1: du ein Jahr aussetzen. Wie absurd. Ja, und vermutlich aber weiter Studiengebühren zahlen in der Zeit. Ja, wahrscheinlich. Also das war im Jahr 1979, zwei Jahre vor dem Erscheinen von Wizardry, ein Jahr, in dem der Woodhead auf einmal viel Zeit hatte. <lacht> für andere Dinge zum Beispiel, um sich mit Programmierung zu beschäftigen. Denn die beiden hatten parallel und unabhängig voneinander Heimcomputer-Umsetzungen für Rollenspiele im Kopf und auch schon angefangen daran zu arbeiten. Der Woodhead ein privates Projekt namens Paladin und der Greenberg ein privates Projekt, das nannte er Wizardry. Darüber haben sie sich dann auch zusammengefunden, über ihre gemeinsame Leidenschaft für Rollenspiele und play und aber diesen Gedanken, dass sie das umsetzen wollen auf einen Heimcomputer, haben dann ihre Arbeit zusammengelegt und haben gesagt, in einer interessanten Rollenverteilung, hey, Greenberg, du bist der Informatiker, aber du bist so ausgelastet bei deinem Studium. Mach du mal die ganze Spielgestaltung, das Szenario, die Mechanik. Und Woodhead, der Psychologe, der gerade Zeit hatte und ein talentierter Programmierer war, der hat gesagt, ach, ich programmiere das ganze Ding mal. Und so war dann tatsächlich die Arbeitsteilung und so ist das Wizardry entstanden und gewachsen. Und Nun haben sie aber relativ schnell festgestellt, das war auch das Problem, dass der Greenberg mit seinem Projekt hatte, er hat das auf dem Apple II mit BASIC programmiert und die sind da sehr, sehr schnell an die Grenzen von dieser Programmiersprache gestoßen, zu langsam, zu schlechtes Speichermanagement und haben sich dann entschieden, auf eine vergleichsweise neue und fortschrittliche Programmiersprache damals zu wechseln, nämlich auf Apple Pascal. Das war eine viel mächtigere Sprache, gerade was auch die Speicherverwaltung anging und damit konnten sie ein viel komplexeres Spiel umsetzen. Das hatte nur das kleine Problem, dass du damit also dieses Spiel erstellen konntest und konntest es aus dem Pascal heraus auch zum Laufen bringen, aber du brauchtest dafür... Pascal, also dieses Programm, ne, diese Programmierumgebung. Und normalerweise werden dann solche Spiele halt einfach kompiliert beziehungsweise mit einer Runtime lauffähig gemacht auf Apple II-Rechnern, ohne dass du dafür die Programmierumgebung bräuchtest. Und die hatte Apple zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, zur Verfügung gestellt. Die gab es nicht. Es gab die Programmiersprache, aber es gab nicht die Möglichkeit, es dann auch lauffähig zu machen. Und es dauerte bis 1981, bis das dann kam. Das heißt, die beiden Jungs hatten richtig viel Zeit, um an ihrem Spiel zu arbeiten und es zu polieren, bevor sie es überhaupt kommerzialisieren konnten.
0: Der Greenberg war, glaube ich, derjenige, wenn ich das richtig verstehe, aus dessen Kopf das ganze Wizardry-Grundgerüst entsprungen ist. Also die Nähe zu Oubliad auch. Und der ist im Wesentlichen nicht an dem System gescheitert, davon war er schon ganz schön weit, sondern halt an un Basic. Und der Woodhead, der war mit seinem Spiel noch lange nicht so weit und hat dann auch sofort gesehen, boah, Wizardry ist ein geiler Name, ist viel besser als Paladin. Lass uns mal das machen. Und der konnte schon Pascal, weil der da schon kommerziell, programmiert hatte. Weil der nämlich ein bisschen strange, und da macht die Geschichte einen interessanten Bogen hin zu einer Gründung einer bestimmenden Firma der 80er und 90er, weil sein Vater hatte eine Firma und der Vater ist gestorben und hat die Mutter die Firma übernommen. Die Mutter war damit aber überfordert oder hatte da keine rechte Lust drauf und die hat nach einem Partner gesucht. Hat dann ein Angebot verschiedenen Leuten gemacht, ob sie nicht in die Firma einsteigen wollen als Partner. Und einer dieser Leute, die da in Frage kamen, war Frederick Sirot. Ein aus Tschechien emigrierter Entrepreneur, der hatte eine Baufirma und eine Firma für silberne Souvenirlöffel. Die gibt es doch heute noch in so Souvenirladen mit so kleinen Wappen hinten drauf. gibt es von allen möglichen Städten. Die kann man sammeln. Die gab es damals schon. Und die hat er verkauft seit vielen Jahren schon. Also kein Riesending, aber immer wieder. Und Sachen, die er dafür brauchte, um diese herzustellen, die kamen von der Mutter vom Muthead. Resin Sense hieß die Firma. Und der hat sich die ganze Zeit schon damit ein bisschen gekäst, dass diese Lieferkette nicht so präzise ist, dass er nicht genau weiß, wann was kommt und was was kostet und so. Und der hat dann gedacht, da steige ich mal ein. Dann habe diesen Teil meiner Lieferkette irgendwie ein bisschen im Griff, das schadet vielleicht nicht. Und dann schlug der da als Partner auf. Und das war zufällig dann die Zeit, wo der Woodhead gerade von der Uni suspendiert war und halt einfach zu Hause sinnlos rumgesessen hat und nichts zu tun gehabt hat. Und dann kam die Mutter auf diese glorreiche Idee, wie das Schicksal sich so wendet. Mach uns doch mal hier so eine Art Warenwirtschaftssystem, wo wir halt dann unsere Sachen tracken können. Und dann hat der Junge gesagt, ja klar, geil, super, programmieren und so. Und dann ist der Zero-Tech hingegangen, und hat für 7.000 Dollar, 20.000 Euro in heute im Geld, einen Apple II gekauft. Und dann fing es an und dann hat er diese ganzen Programmieraufgaben erledigt. Hat dann sogar so eine Art Newsletter-Software gebaut. Also eine Art frühe Lieferanten-CRM-Software und so für den, die auch kommerziell dann ausgewertet werden konnte und so. Und hat dann angefangen nebenher zu programmieren. Und dann hat er tatsächlich sein erstes Spiel auch schon gemacht. Das hieß Galactic Wars. Galactic Attack hieß es. Galactic Attack, genau. Das war ein Klon eines anderen frühen Spiels, das Empire hieß, ein Strategiespiel. Und hatte damit auch schon quasi kommerzielle Erfahrungen. Und konnte dann in dieser Partnerschaft mit dem Greenberg, der ja im Wesentlichen die ganze Grundidee eingebracht hat, zu dem Spiel halt so eine Art Publikationsweg einbringen. Konnte sagen, pass mal auf, wenn wir das dann fertig haben, dann bringen wir das raus hier über die Firma von dem Partner meiner Mutter.
1: Wie du schon so recht sagtest, SirTech ist ja eine der wichtigen Spielefirmen der 80er Jahre und 90er Jahre, bekannt für Wizardry und dann später für Jacket Alliance. Und ich finde das manchmal echt interessant, wie diese Wege des Schicksals verlaufen, um die Leute zusammenzubringen. Weil da sich zwei Unternehmersöhne ja zusammentun letztendlich. Der Robert Woodhead, der für seine Mutter dieses, wie du so schön sagtest, Warenwirtschaftssystem programmiert und als Abfallprodukt dieses Adressverwaltung. Und der Sohn von dem Frederick Zero Tech, der da der Unternehmer ist, auf der anderen Seite ist ja der Normen. Und die treffen sich auch eigentlich nur ganz zufällig, weil der Robert Woodhead diese Adressverwaltung auf einer Messe präsentieren soll. Wir haben ja schon häufiger mal erzählt, dass damals die Programme entweder verkauft wurden, indem man da von Laden zu Laden tingelte und sagte, hier, willst du mal zehn von meinen Programmen bei dir ins Programm nehmen und mal gucken, welche du verkaufst? Oder man fuhr auf irgendwelche Messen und versuchte, ob man sie da loswerden konnte. Und die wollten dieses Programm, Infotree nannte sich das halt mal auf einer Messe präsentieren. Nun, konnte der Robert aber nicht Auto fahren und den Apple II, vor allen Dingen dieses sündteure Gerät, den wollte der Zero Zerotec auch nicht einfach irgendwie jemandem mitgeben, deswegen hat der seinem Sohn Norman gesagt, hey, du setzt dich ins Auto, nimmst unseren Apple II mit, packst den Robert ein und ihr fahrt auf die Messe, auf das Trenton Computer Festival im April 1979 und dort schaut er mal, ob er unser Infotree verkauft bekommt. Und das war so erfolgreich und das kam auch auf dieser Messe schon so gut an, dass der Norman Zerotec, dieser Unternehmersohn, der auch nicht so recht was mit sich anzufangen wusste, dachte, hm, vielleicht könnte man da ein Geschäft draus machen. Und so haben sich diese beiden Söhne zusammengetan und daraus entstand dann Surtec. Genau und das war am
0: Anfang ja nicht direkt gleich eine Spielefirma, die hatten ja auch noch Business Software, sondern die wurden durch Wizardry zur Spielefirma. Ganz genau. Die ganze Firma ist auf Wizardry gebaut und die hat dann auch noch viele Jahre fast ausschließlich von Wizardry gelebt und die anderen Sachen, sowas wie Jagged Alliance, kamen erst sehr, sehr, sehr viel später.
1: Ja, und wie wir schon sagten, dieses Wizardry, das war dann ein erstaunlicher Erfolg für diese Zeit. Das kündigte sich schon an, weil die das ein paar Monate vor Release wieder auf einer anderen Computermesse auf so einem Apple Festival dabei hatten, noch als Beta-Version würde man heutzutage sagen. Und dort wurde ihnen diese unvollständige Version, die glaube ich nur die ersten drei Dungeon-Levels enthielt, quasi aus den Händen gerissen. Die Leute konnten die für 35 Dollar kaufen. Da gibt es die Geschichte, dass die beiden dann in ihr Hotelzimmer zurückgegangen sind zwischenzeitlich, um noch mehr Disketten zu kopieren, um dann noch mehr verkaufen zu können. Also da war schon klar, das wird ein Renner werden und es hat sich dann, nachdem es erschienen ist, in den ersten neun Monaten knapp 25.000 Mal verkauft. Und für diese Ära, für die Zeit, ist das ein Blockbuster.
0: Ja, für den Apple II, ne?
1: Ja, für den Apple II, genau, war ja nur auf dieser einen Plattform.
0: Genau, also 30.000 war da schon ein Blockbuster und wenn du 35.000 verkauft hast über das ganze Jahr und die haben ja diese 25.000 in neun Monaten geschafft, mit 35 war es da schon wahrscheinlich das meistverkaufte Programm des Jahres. Es hat dann auch schon direkt mehr verkauft als Ultima oder gleich viel wie Ultima, also es war gleich in dieser Liga Ultima ist ja ein paar Monate früher rausgekommen und hat ja immerhin schon so einen halben Vorgänger gehabt. Das war schon eine ganz schön enorme Leistung und hat auch gezeigt, dass sie da zielsicher getroffen haben. Und dann haben wir auch gesehen, natürlich sofort, was sie da für einen Schatz in der Hand hatten. Dann hat das auch der Frederick Seratec gleich eingesehen, der am Anfang noch wollte, dass sie vielleicht zurück zur Bürosoftware gehen und was Richtiges machen. Und dann ist diese ganze Firma Seratec damit richtig losgerannt und haben dann versucht, für diesen Spielen mehr zu machen. Und, du hast das schon gesagt, das sind ja modulare Spiele, Teil 2 und 3, sind Szenarios zu eins und sie haben es auch von Anfang an so programmiert und so angelegt, wie das Vorbild die und die ist, ja, wo es ein Grundsystem gibt und dann Szenarios dazu, also Abenteuer. Und genauso haben die sich das auch gedacht. Die haben gesagt, wir machen einmal das Wizarding-Spiel und dann machen wir halt massenhaft Abenteuer, wo die Leute dann immer in andere Verliese gehen können. Und das ist dann halt das Spiel. Da müssen wir das Grundspiel nicht anfassen und können da immer neue Szenarien reintun. Das ist ja wohl ein super Geschäftsmodell. Und interessanterweise ist ja ein paar Jahre früher, aber später hat das ja SSI nochmal genau so gemacht, mit genau derselben Idee, ne? so eine Art Grundengine zu haben und dann immer wieder neue Module darauf zu machen, halt dann aber als komplett eigene Spiele, aber dann halt mit der richtigen Lizenz und die machten das halt jetzt so mit ihrem eigenen Spiel. Und die haben es aber richtig konsequent gemacht, weil du musstest, um Wizardry 2 zu spielen, also dass das, was später Wizardry 2 hieß, das hieß ja damals Knight of Diamonds einfach nur, da musstest du die Charaktere aus Teil 1 haben. Es gab keine Charaktergenerierung in dem Spiel. Die haben halt erwartet, dass du Teil 1 hast und die anderen dann dazu kaufst so, und dann die Charaktere dazu nimmst. Im Dreier ist das auch noch so ähnlich, dann musst du auch die Charaktere aus 2 übernehmen und dann sind das aber... Die nachfahren und fangen bei 1 an, aber übernehmen die grundsätzlichen Werte. Das heißt also Teil 1 bis 3 ist quasi ein Spiel.
1: Ja, genau, könnte man so sagen. Also dieser Gedanke, dass das ein Addon in dem Sinne ist, dass du wirklich den ersten Teil brauchst, das war aber in Temple of Upshire auch schon so. Da gab es ja auch Module dazu. Also das leitet sich echt logisch aus der Dungeon-and-Dragons-Erfahrung ab, aus jener Zeit. Das ist hier vielleicht ein bisschen überraschender, weil das sich über drei Jahre streckt. Also diese beiden Addons quasi, das Knights of Diamonds und Legacy of Lulgummen, die erschienen dann halt 1982 und 1983. Und Surtek hat sich in der Zeit auch erstaunlich wenig darum gekümmert, das Spiel in einer größeren Breite zu vertreiben, also auf damalige Systeme zu übersetzen auf andere. Der C64-Port zum Beispiel kam erst 1987. Das Einzige, was sie gemacht haben, war ein PC-Port 84, also auch drei Jahre später. Aber auf zum Beispiel andere 8-Bit-Systeme der Ära wie Atari 8-Bit oder sowas ist das Spiel nie erschienen. Möglicherweise hatte das technische Restriktionen, aber sie haben es auch gar nicht erst probiert. Also ihr Heim-Spielfeld war schon der Apple II und auch der Gedanke dass du da ein Add-on verkaufst, das voraussetzt, dass du den ersten Teil durchgespielt hast, ist ja jetzt auch nicht die allerbeste Geschäftsstrategie. Schränkt ja die Zielgruppe schon ein bisschen ein. Aber gut, es ist, wie es ist. Es lag mit Sicherheit auch daran, dass sowohl der Woodhead als auch der Greenberg relativ schnell auch schon die Lust verloren haben an ihrem Wizardry, obwohl sie das ja modular angelegt hatten. Der Woodhead, der war ja von vornherein auf der technischen Seite, hat sich dann erstmal in erster Linie damit beschäftigt, das in Japan zu popularisieren und dort zu portieren und eine Windows-Variante zu machen für den dritten Teil, also nicht Microsoft Windows, sondern eine Art Interface-Update für das Spiel, das eine coolere Darstellung der Fenster des Interfaces hat, nicht der Grafik an sich. Da hat er seine Energie reingesteckt und der Greenberg, der hat noch den zweiten Teil quasi alleine gemacht und beim dritten hat das dann auch schon abgegeben an irgendwelche Freunde von sich. Also das dümpelte da schon ein bisschen vor sich hin und das führte dann letztendlich auch dazu, dass es vier weitere Jahre dauerte, bis der vierte Teil rauskam. Auch der hieß ja noch nicht Wizardry 4, die nannten sie ja alle noch Scenarios damals. the Third Scenario, the Fourth Scenario und dieses Return of Werner. Das nutzt immer noch die gleiche Technologie von 1981, obwohl in der Zwischenzeit sechs Jahre vergangen sind, schon Bart's Tale rausgekommen ist und so weiter. Aber basiert immer noch auf dem gleichen System, sieht immer noch so ähnlich aus wie die ersten Spiele, aber hat eine recht kuriose Spielidee. Ja,
0: diesmal spielst du nämlich Wörtner, also den irren Supermagier, der das ursprüngliche Labyrinth überhaupt erst erschaffen hat, das dir so viel Ärger gemacht hat in Teil 1. Jetzt dreht das Spiel das um Du bist der Böse quasi und du fängst jetzt unten in dem Dungeon an. Deine Macht ist verloren gegangen, du fängst schwächer an und musst dich im Spiel wieder hocharbeiten und du musst jetzt nach oben kommen und da deine volle Macht wieder gewinnen. Also andersrum. Das ist eine ganz coole Idee für die Zeit und für diese Franchise. Stellt aber die ganze Franchise
1: auf den Kopf. Die Idee ist interessant. Sagen wir es mal vorsichtig. Ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich Lust drauf hatten, da den Bösewicht zu spielen, aber naja, sich jetzt da mit dieser Methode rauszuboxen und tatsächlich auch kein richtiges Charaktersystem im Rollenspiel Standard zu haben, sondern halt so Power-Ups zu bekommen auf deinem Weg nach draußen und Monstergruppen anheuern zu können, die für dich kämpfen, das ist schon ganz cool. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dass Wizardry damals jemand anderen angeheuert hat, um das Spiel zu machen. Da war der Bob, wurde halt sogar schon ausgeschieden aus dem Unternehmen. Und der Greenberg hatte da, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei war, aber hatte auf dieses Spiel jedenfalls auch keine Lust. Und dann haben sie einen gewissen Roe Adams angeheuert, der damals ein vergleichsweise bekannter Spieler war, so eine Art Power Gamer, gleichzeitig auch Kolumnen hatte in Magazinen, Tests geschrieben hat für Spiele, -Magazine und so weiter. War halt ein Name in der Szene und den hat Sirtec angeheuert und dessen explizites Ziel war es, das schwerste Computerspiel aller Zeiten zu machen. Ich glaube, das fanden jetzt auch nicht alle bei Zero-Tech die allerbeste Idee. Insbesondere der Norman Zero-Tech nicht. Aber eingeschritten ist keiner. Und dementsprechend hat der Adams seinen Plan umgesetzt... Und das Return of Furtner, das ist also ein Spiel, das nicht nur dieses interessante und ungewöhnliche Spielprinzip hat, sondern das auch noch Dungeon Designs, Level Karten Designs und Rätsel Designs hat, die darauf ausgelegt sind, den Spieler maximal herauszufordern. Also es ist ein absolut gnadenloses und unzugängliches Spiel. Es kam auch deswegen so spät, weil insbesondere der Woodhead einfach absolut keine Lust drauf hatte, das Ding zu programmieren. Der hat das ewig lang vor sich hergeschoben. Das wurde ja 84 schon angekündigt und kam drei Jahre später es raus. Also es ist eines der ersten Beispiele von einem mega verschleppten Spiel von Vaporware sozusagen. Einfach deswegen, weil die treibenden Figuren hinter der Serie, die Schöpfer der Serie, da keine Motivation dazu hatten, das zu machen. Als es dann rauskam, war es dann also ein Flop, wirklich dramatischer Flop und dementsprechend auch der vorläufige Endpunkt von der Serie.
0: Was für ein Irrsinn! Alles wegzuwerfen, was an der Serie gemocht wurde, nämlich also vor allen Dingen diese Charakterprogression, gibt ja auch keine Erfahrungspunkte mehr. Wertner funktioniert ganz anders als die Partys. Es hat massenhaft so Trial-and-Error-Sequenzen, die dich halt instant umbringen, wo du halt dann nochmal laden musst. Und es bringt ja nicht mal was richtig Neues, außerhalb dieser Metapher und ein paar Spielmechaniken, aber es bringt ja auch keine neue Technologie oder sowas. Ja, Also das sieht schon aus wie so eine absichtliche Hinrichtung der Serie, möchte man fast sagen.
1: Ja, es sieht aus wie ein Publisher, der mit seiner Serie nicht richtig was anzufangen weiß. Denen ist das in den Schoß gefallen und der Erfolg des ersten Teils war ja auch wirklich eine Sensation. Aber sie haben es nicht geschafft, zumindest in diesen frühen 80ern, aus diesem Erfolg irgendetwas Nachhaltiges zu machen. Sie haben offensichtlich nicht so richtig verstanden, wie sie das Geschäft jetzt da weitertragen sollen. Oder sie waren so weggetragen von dieser Erfolgswelle, dass sie sagten, egal was wir machen, es ist wurscht, das wird uns eher aus den Händen gerissen. Das muss auch in den ersten Jahren tatsächlich die Erfahrung gewesen sein, die sie gemacht haben.
0: Ja, sie haben offensichtlich nicht verstanden, was die Serie ausmacht und als dann die beiden Schöpfer da nicht mehr involviert waren oder nicht mehr richtig involviert waren, hatten sie auch keinen mehr, dem sie es noch geben konnten. Das ist so klassisch irgendwie, dass der Roe dann so mit dieser Gamer-Attitüde daran geht und sagt, so, mach machen wir mal ein Spiel für Leute wie mich, so richtig schwer, anstatt halt ein Spiel zu machen für die Leute da draußen, ja. Schon sehr krass. Und dass sich dann so ein Spiel, das ja mehr ein Gag ist, ja, wenn das dann halt ein Jahr nach den anderen kommt, ja in Gottes Namen, aber wenn du darauf drei Jahre warten musst und dann kommt das, ja, was ja offensichtlich dann nicht das ist, was die Leute erwartet haben, das ist dann einfach zu viel.
1: Das Tragische ist, dass Wizardry da sein Momentum völlig verloren hat. Ist ja dann auch Mitte der 80er links überholt worden von Bart's Tale, was dann einfach die Nachfolge angetreten hat, was an der Schwäche der Hauptserie lag. Es kam dann 88 der Wechsel. Da wurde die Serie an David Bradley übergeben und mit Wizardry 5 neu gebootet. Und mit Teil 6 und 7 sind dann auch relevante Werke rausgekommen, die wir bei anderer Gelegenheit mal gesondert würdigen sollten. Aber da war es schon ein bisschen zu spät. Ne? Also die Wizardry-Serie hat nie den Ganzen großen Fuß dann wieder gefasst. Die war mit dieser Supernova am Anfang der 80er ganz wesentlicher Teil der Geburtsstunde von Heimcomputer-Rollenspielen und von da an ging es eigentlich nur bergab. <lacht> also es hat sich nochmal erholt, wie gesagt, dann so in den 90ern, aber es hat nie die Größe eines Ultimas dann erreicht oder von auch nur einem Bard's zum Beispiel. Der klangvollere Name heutzutage in den Heimcomputerspielerkreisen ist, glaube ich, eher The Bard's als Wizardry.
0: Ja, und das ist ja der Klon, das ist ja ganz schön fies. Ja. Aber ich finde, der Vergleich mit der Ultima-Serie ist ganz interessant, weil Ultima ist halt eigentlich schwächer gestartet, klar ein bisschen vorher, aber halt nicht so stark gestartet wie das erste Wizardry und hat sich dann aber von Teil zu Teil stärker entwickelt. Während hier die ersten drei Teile ja statisch waren und einfach neue Szenarien waren und dann der vierte ja sogar ein Rückschlag, ist die Ultima-Serie immer weiter vorangekommen und der erste Rückschlag kam ja erst bei Teil 8 zum Glück. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, oder sowas wie Dungeon Master kam mir ja dann auch 87 noch dazu, was dem ja die Echtzeit hinzugefügt hat, diesem Dungeon Crawl. Und die Innovationen wurden dann halt anderswo gemacht und nicht mehr in der Wizardry-Serie. Aber das ist im Nachhinein schon sehr schade, wenn man bedenkt, was die Computerrollenspiele diesem ersten Spiel vor allen Dingen verdanken, dem ersten Wizardry.
0: Aber das erste war schon so rund und so perfekt und viel perfekter, als es angemessen war für seine Zeit, dass es schwieriger war, dem was hinzuzufügen, glaube ich. Es hat ja auch keine ganz offensichtlichen Fehler. Ja? Ich würde gerne das Alignment wegnehmen und ein paar andere Sachen besser machen, aber es ist nicht so richtig so, dass man denkt, so boah, hier, das ist aber gar nicht gelungen. In seiner Beschränkung ist es ja sehr rund. Und du hast es schon angedeutet, dass die beiden halt viel Zeit hatten, das zu polieren, aber die hatten auch, und das ist ja für die Zeit total enorm, eine Art von Testergruppe, weil der Greenberg hatte nämlich so eine Art Rollenspieler-Fangruppe, die nannten sie dann die Wark, die Wizardry Advanced Roleplaying Group, keine Ahnung, irgendeine so Gruppe halt, die dann immer das Spiel gespielt hat in Inkrementen und dazu relativ detailliertes Feedback gegeben hat, so aus Rollenspieler, aber auch als Spielersicht. Und das hatten sie halt mit relativ viel Zeit ausgestattet, die ganze Zeit gemacht, während sie auf Pascal gewartet haben. Und das war ja zu der Zeit noch undenkbar. ja. Wir haben in der Sherlock-Folge schon kurz darüber gesprochen, dass ja Infocom auch eine Testergruppe hat oder Tester, die halt den Leuten ein Feedback gegeben haben. Also auch mechanisches Feedback oder Game Design Feedback. so. Und das gab es zu der Zeit nicht. Infocom waren die einzigen, deswegen haben wir es in der Sherlock-Folge so gewürdigt. Und hier sind jetzt die anderen, die das auch gemacht haben, nicht professionalisiert, aber halt mit Freunden.
1: Bei Infocom war das institutionell und hier war es halt einfach ein Zufall, weil die hatten den Freundeskreis und sie hatten die Zeit. Genau, aber die Wirkung war ähnlich. Manchmal steht es halt auch unter einem glücklichen Stern und manchmal hat man das Gefühl, ein Teil davon ist schon auch dem Zufall geschuldet und nicht unbedingt dem Verständnis, was sie jetzt da machen. Das soll aber die Leistung nicht schmälern. Das erste Wizardry ist ein ganz hervorragendes Spiel. Würden wir empfehlen, das heute nochmal zu spielen... Ich bin sehr skeptisch, ob man da als heutiger Spieler noch einen Zugang dazu findet. Es ist aber gar nicht so sperrig, wie man sich das vielleicht vorstellt, insbesondere wenn man die PC-Version spielt, die also, wie gesagt, schon ein bisschen zugänglicher ist als die Urversion und vor allem nicht die ganzen Ladezeiten von Diskette hat, die die Apple II-Fassung hat. Aber man kriegt es heutzutage auch nirgendwo zu kaufen. Also man muss sich auf jeden Fall in Abandon-Ware-Regionen bewegen, um es natürlich spielen zu können. Offiziell gibt es das auf GOG oder auf Steam erst ab Teil 6 zu kaufen kaufen, die Reihe.
0: Du hast es kurz erwähnt, dass der Woodhead umtriebig war in Japan. Das ist ein Spiel, das er in Japan noch groß reüssiert hat. Und es gab auch eine NES-Version davon. Und ich habe die peinlicherweise nicht gespielt hierfür. Da sagen aber viele Leute, dass das die Version wäre, mit der man jetzt wieder einsteigen könnte. Wenn man keine Lust hat auf die PC-Version. Weil die ist ein bisschen hübscher, die ist ein bisschen polierter, die funktioniert gut mit dem Gamepad, die könnte man gut spielen.
1: Okay, also diese ganze Japan-Tangente sind Geschichten, zu denen wir noch Dinge zu erzählen haben. Genauso wie die Tatsache, dass zum Beispiel Wizardry auch die Initialzündung für kommerzielle Spielhilfen geworden ist. sehr zum Ärger der beiden Ersteller des Spiels. Aber da verweise ich jetzt schon mal darauf, dass wir mit Sicherheit eine Trivia-Folge zu dem Spiel machen werden, die dann für alle unsere Unterstützer auf Patreon oder Steady erscheint. Das packen wir jetzt nicht noch in diese sowieso schon proppenvolle Hauptfolge. Ich möchte aber trotzdem noch eine Empfehlung hier anschließen. Denn ein guter Teil der Informationen, die wir jetzt geschildert haben zur Entstehungsgeschichte, ist sehr sorgfältig zusammengetragen bei Jimmy Maher, dem Digital Antiquarian. Der hat sich sehr verdient gemacht um die Quellenforschung und die Aufbereitung, insbesondere bei Wizardry, Wir möchten bei der Gelegenheit eindeutig seinen Blog empfehlen, der Digital Antiquarian. Da ist diese Entstehungsgeschichte, aber auch die Geschichten der folgenden Teile und auch Spielkritiken sind dort nachzulesen. Das ist alles ganz hervorragend. Da möchte ich mich anschließen. Genau, Christian, so. Ja, dann haben wir jetzt eine trivierfolge noch aufzunehmen, Gunnar. Ah, ich wusste es. <lacht> Und würden uns freuen, wenn wir möglichst viele von euch dort dann auch wieder hören. Ansonsten schließen wir diese Folge zu den ersten Wizard-Teilen ab. Irgendwann in der Zukunft werden wir die Serie nochmal besuchen. Schon allein deswegen, weil ich viel Spaß mit dem siebten Teil der Serie hatte. Und da möchte ich echt gerne mit dir nochmal drüber reden. Auch wenn, ich fürchte, du ihn dann mal spielen musst. Aber das kann ja nicht schaden. Das kann ja nie schaden, genau. Also es
0: war jetzt ja auch nicht so schlimm, Wizard, zu spielen. Also man muss die alten Rollenspiele noch mal nachholen.
1: Ja. Aber vorher müssen
0: wir natürlich die Abschei noch mal anfangen.
1: Ja, wir haben noch so viel. Noch so viel auf unserer Liste. Mal gucken, was als nächstes kommt.
0: <lacht> Na gut. Christian, vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wie immer und wünschen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.